0: Willkommen zur 28. Folge vom E- und U-Gespräch. Das ist eine Sonderfolge, denn Markus und ich sind von Daniela eingeladen worden, im Rahmen ihres Podcasts Kunst und Horst, äh, zusammen mit ihr eine Ausstellung zu besuchen, was wir sehr gerne gemacht haben. Und äh, im Hintergrund hört ihr schon Danielas Intro, denn diese Folge erscheint parallel auch als 24. Folge von Kunst und Horst. Und ich gebe jetzt direkt weiter an Daniela. Viel Spaß.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich war wieder in einer Ausstellung und es gibt heute eine doppelte Premiere. Und zwar podcaste ich das erste Mal mit Gästen von zu Hause aus. Sonst bin ich ja immer draußen unterwegs. Und es ist der erste Podcast mit gleich zwei Gästen. Und vor mir sitzen Benjamin und Markus vom E- und U-Gespräch. Hallo, ihr beiden. Hallo,
2: Daniela. Hallo, Daniela. Hi.
1: Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, euch und eurem Podcast, was ihr so macht?
2: Ja, also ich bin Markus und ich podcaste jetzt schon seit ungefähr anderthalb Jahren zusammen mit Benjamin im EU-Gespräch und wir, ja, wir reden über alle möglichen Themen, die irgendwie mit Kultur zusammenhängen, so Kunst vor allen Dingen. Du redest viel über Kunst, über Literatur, ähm, ja, aber alles, alles Mögliche, was uns so unterkommt und äh, jeder bringt sozusagen ein Thema mit in die Sendung und dann diskutieren wir darüber. Genau, also
0: erstmal danke für die Einladung. Die, die Vorgeschichte ist ja ein bisschen, dass ich mich wie ein Schneekönig gefreut habe, als ich deinen Podcast entdeckt habe, weil es da eben auch mal um Kunst und Kultur gibt, geht, was man ja doch relativ selten hat in der Podcast-Landschaft und äh, so kam, glaube ich, der Kontakt zustande und äh, ich finde das eine wunderbare Fügung, dass wir jetzt hier sitzen und mit dir über Kunst sprechen. Das
1: freut mich auch sehr. Es war auch eine sehr schöne Runde im Museum mit euch.
2: Ja, fand ich auch.
1: Wir haben uns nicht abstrakt im K20 von Andreas Gorski angeguckt. Und der Benjamin ist ja Kunsthistoriker.
0: Richtig, richtig mitbekommen genau. habe
1: und äh, wird uns jetzt mal vielleicht, wenn er mag, eine kurze Einleitung geben zu Andreas Gurski.
0: Eine kurze Einleitung.
1: Die darf auch ein bisschen länger sein, wir haben ja Zeit.
0: Nein, wir machen die schön kurz, denn ich bin selbst kein Fotografie- Experte, aber Gurski ist, ist tatsächlich ähm, auch für jetzt jemanden, der nicht unbedingt den Fotografiefokus hat, in der deutschen Kunstgeschichte schon einer der, der ganz, ganz großen äh, Namen der, der Kunstfotografie.
2: Der ähm, ist einer der berühmtesten Fotografen, der äh, lebenden Fotografen, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Da werden wir auch gleich drüber sprechen, dass er eben auch für so ein, ein Fotografie-Buben in der, in der Kunst der letzten 10, 15 Jahre auch steht. Also äh, geboren wird er 1955 in Leipzig, ist also jetzt 61 Jahre alt. Ähm. Vater und Großvater waren Werbefotografen, also man könnte sagen, er hat es ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, in seinem Geburtsjahr äh, findet direkt schon die Flucht nach Düsseldorf statt, also eigentlich ist er wirklich nur in Leipzig geboren und dann ging es direkt in seine, äh, auch jetzige Heimat noch nach Düsseldorf. Er hat dann von 78 bis 81 visuelle Kommunikation in Essen studiert, aber die die äh, Wichtigere und interessantere Episode ist dann, dass er von 81 bis 87 in Düsseldorf äh, ein Studium bei Bernd und Hiller Becher gemacht hat. Und äh, Bernd und Hiller Becher haben ähm, eben in ihrer Zeit als Professoren an der Düsseldorfer Kunstakademie eine ganze Horde, könnte man sagen, an, an Fotografen geprägt. Ähm, und erstaunlicherweise sind eigentlich, also. Fast, man könnte sagen, fast alle berühmten oder heute berühmten Kunstfotografen in Deutschland sind durch die Becherschule gegangen. Das ist ganz außergewöhnlich. Es gibt eine sehr berühmte Ausnahme, über die wir schon gesprochen haben. Das Im ist im Wolf Konstellinen Konstellinen. Genau den Wolfgang
2: Tillmanns. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, welche Folge das war. Ich glaube, es war eine der ersten. Mhm. Ja.
0: Und eigentlich auch eine ganz, ganz schlagende ähm, Ausnahme, denn ähm, vielleicht... Erkläre ich ganz kurz, wofür Bernd und Hiller Becher so stehen. Ich glaube, dann erklärt man, kann man auch ganz gut verstehen, wofür die Schüler so stehen. Bernd und Hiller Becher sind bekannt geworden mit, ähm, mit äh, seriellen Fotografien, ähm, in dem die vor allem Architekturmonumente aufnehmen. Also es gibt äh, Serien von, äh, von Gasometern, die sie in ganz Deutschland, aber auch vor allem im Rheinland aufgenommen haben. Äh, es Serien Mit Fördertürmen, genau. Ja. Mit mit äh, mit Steinkohlefördertürmen. Und ähm, das das Tolle an den Fotografien äh, ist, dass die dann immer nach ganz bestimmten ähm, nach einem ganz bestimmten Konzept fotografiert sind. Also es ist immer die gleiche Aufnahmehöhe, es ist immer die gleiche Beleuchtung, die gleiche Größe dieser Fördertürme und ähm, diese diese vielen verschiedenen Fördertürme zum Beispiel, setzen die dann
2: zusammen so, zu so Tablos, also wirklich zu großen Bilderserien, die sind gar nicht großformatig. Genau, kleine die sind Bilder, so. die dann wirklich so nebeneinander hängen oder wie so ein, ja, so im rechten Winkel immer nebeneinander, so dass sich so im Gesamtbild halt so, ja, so was Serielles ergibt, dass du halt diese Fördertürme, die sich ja sehr ähneln, aber halt auch nicht, nicht komplett gleich aussehen, aber dass du immer so den Eindruck hast, du genau, auch so was Kataloghaftes, finde ich, hat das immer. Genau.
0: Und es ist eben eine sehr, sehr streng konzeptuelle Herangehensweise an Fotografie. Eine, die, die ähm, eine gewisse Distanz auch zu den Objekten hält, ähm, die eben weder inszeniert ist noch journalistisch-erzählerisch, ja. Also eine, eine ganz sachliche, sehr, sehr kühle, wenn man so will, einen sehr kühle, ähm, kühlen Blickwinkel, der eben auch sehr auf das strukturelle gerichtet ist, zum Beispiel eben dieser Fördertürme. Hast du schon gesagt, dass die schwarz-weiß sind, die Bilder? Nein, genau, die sind schwarz-weiß. Ja. Und ähm, dieses äh, typologische und sehr strenge glaube ich, ist eben das, was diese Becherschule ausmacht und was auch viele Becherschüler dann ausmacht. Also ähm, ich kann noch mal ein paar Namen, dann Elga Esser, Candida Höfer, die sehr bekannt ist, Axel Hütte, Thomas Ruff, Jörg Sasse, Thomas Struth und eben auch Gurski selbst sind da durch diese Becherschule gegangen. Und ich glaube, dieser Blick fürs fürs Strukturelle, fürs Konzeptuelle, auch dieses Arbeiten in Serien und sich ein bestimmtes Thema zu suchen, ist, glaube ich, etwas, äh, was diese ganzen Schüler verbindet, was wir bei Gurski, glaube ich, auch bestimmt noch, ähm, noch besprechen werden. Und an dem Punkt dann vielleicht auch klar, warum dann... Ähm, Wolfgang Tillmanns da eben so rausfällt, weswegen er ein, ein typischer Nicht-Becherschüler ist, weil er eben diesen, eh, doch eher dieses Zufällige und dieses, ähm, ja, dieses Moment hm. des Zufalls hat, was, glaube hm. ich, keiner hm. der Becherschüler hat. Genau.
1: Markus zeigt auch. Ja.
2: ja, ich habe ja tatsächlich so einen ähm, familiären Bezug zur Familie, zur, zum Ehepaar Becher, weil mein Onkel nämlich auch bei denen studiert hat. Der ist. Äh, auch Fotograf, ist nicht ganz so bekannt wie, wie Gurski und Struth und so. Martin Rosvog heißt er. Und mein Onkel hat, ähm, der hat halt vor allen Dingen, ähm, ist in ganz Europa rumgereist und hat ähm, so ähm, also ländliche Innenräume fotografiert, vor allen Dingen, also auch mhm. nicht nur. also Aber der ist halt tatsächlich in, zu den Leuten in die, alten Häuser in die alten Bauernhöfe und hat da die Wohnräume fotografiert und das hat ja es hat fast schon sowas ethnologisches so so ein, was hm. dokumentarisches von den von der Innenarchitektur und von dem wie die Leute wohnen und so und aber selten mit den Leuten drauf nee, auch ja. ne? also er hat auch mal Porträts gemacht und so aber dieses also ich habe das also ich, ich weiß es jetzt auch nicht so genau aber er hat also Meines Erachtens ist so sein Hauptthema war wirklich diese ja, Innenarchitektur, ist vielleicht auch das falsche Wort, aber so wie wie leben die Leute und so. Und da fand ich, konnte man dann auch immer sehen, ja, letztlich ist das alles sehr ähnlich. Also, ob er in der Ukraine war, in Rum Rumänien, in Irland oder in Bayern, ja, so, alles irgendwie, also es gibt immer Ähnlichkeiten. So und das, mhm. Also, mich hat, und da finde ich, hatte er auch natürlich dann sehr was von Bech, von den Bechers. Also einerseits so dieses ähm, dieses dokumentarische, dass du wirklich das Gefühl hast, du guckst in so einen Katalog von so einem wissenschaftlichen Werk teilweise. Und ich glaube, er hat da auch mit Ethnologen zusammengearbeitet. Und dann aber auch eben dieser ästhetische Aspekt, dieses dieses sich Wiederholens, also was was wiederholt sich, was ähnelt sich. Also fast hast du das Gefühl, du hast mit so mit so einem ähm, so eine Natur äh, naturwissenschaft herangehensweise und das fand ich bei den bechers halt auch immer dass du so das Gefühl mhm. hattest du hast so ja es ist so ähnlich also bei denen sind es halt Fördertürme aber es, es hätten auch genauso gut irgendwelche käfer sein können ja? die vielleicht von einer art so verschiedene exemplare und dann gucken wie wie ähneln die sich so mhm.
0: es gibt sogar eine gewisse Kritik an der Becherschule ähm das ist natürlich, dieser sehr, dieses, dieser sehr konzeptuelle Blick so ein bisschen dazu führt, dass so jeder, jeder dieser äh, Fotografen hat dann so seine Themen. Bei dem einen sind es Innenräume, bei dem anderen sind es, äh, keine Ahnung was, äh, Außenräume oder, oder Stadtansichten oder Naturansichten. Und die werden dann so ein bisschen so durchgehächelt sozusagen. Das, mhm. das kann ermüden, ähm, wenn man dann eben nicht äh, wirklich gut ist. Aber ähm, Gurski ist, glaube ich, sicherlich einer derjenigen, die einfach wirklich gut sind. Also, wo sich das, glaube ich, in, diesem, in, dieser, in, ja, in dieser Serialität, glaube ich, nicht so erschöpft. Und äh, warum das so ist, können wir ja vielleicht besprechen.
1: Hm, sehr gerne. Jetzt ist ja Andreas Guski auch wieder zurück zur äh, Kunstakademie. Er ist ja jetzt als Dozent da beschäftigt. Genau. Ähm, arbeitet dort und wohnt hier und ja, hat jetzt eine sehr große Ausstellung im K20. Wie hat es euch denn so als Einstieg erstmal überhaupt gefallen in der Ausstellung? Also, mit welchem Gefühl seid ihr da rein? Du kennst das Haus ja ziemlich gut, Benjamin. Ich
0: kenne das Haus ziemlich gut. Also, ähm, ich muss dazu sagen, es war nicht meine erste Gurski-Ausstellung, deine ja auch nicht. Nee,
1: ich hatte sie schon mal im. Kunstpalast hier in Düsseldorf auch eine Ausstellung gesehen. Also das ein oder genau. andere Bild äh, kam mir bekannt vor, aber es war auch viel Neues zu entdecken. Das ja. fand mhm. ich schön.
0: Ich muss dazu sagen, als, als häufiger Museumsgänger, der ich bin, ist einem schon immer mal der ein oder andere Gurski begegnet. Wie gesagt, er hat großen Erfolg und äh, jede Museumssammlung sieht eigentlich zu, so ein, zwei Hauptwerke von ihm zu ergattern. Also man begegnet ihn immer wieder. Und es war jetzt die zweite Ausstellung mit ähm, nur mit Gurski. Und mir hat es wieder gut gefallen. Ich finde die, mhm. äh, die Fotos einfach extrem beeindruckend. Ja. Ähm, vielleicht noch kurz zum Ort. Die hängen im K20 im sogenannten Amerikaner-Saal. Also in, in dem ähm, großen Saal im ersten Obergeschoss, wo normalerweise die amerikanische Nachkriegskunst hängt. Also die Popart, der abstrakte Expressionismus und die Minimal Art. So eine der, der ganz beliebtesten äh, Säle, glaube ich, im k 20 mhm. Und äh, vielleicht reden wir da auch gerade noch drüber, warum der genau da hängt, denn ich glaube, er bezieht sich auch öfter auf, auf die Art von Kunst, zumindest auf den abstrakten Expressionismus, vielleicht auch deswegen dieser Ort gewählt. So ein bisschen wehmütig ist man, weil dann eben die amerikanische Kunst nicht hängt. Das sind hm. ja wirklich diese Hauptwerke von Pollock und so, die das K20 hat. Ich weiß gar nicht, ob es da schon äh, äh, böse Briefe ans Museum <lacht> ging, weil also die, äh, genau die Sachen sind alle jetzt nicht zu sehen für Gurski hm. momentan.
1: Ja, es war vielleicht auch eine mutige Entscheidung, das zu machen, ne? Also dann die Gemälde abzuhängen, wirklich den kompletten Raum leer zu machen und nur noch die wirklich teilweise sehr großformatigen Bilder auch von Andreas Gurski da aufzuhängen. Also ich finde, wenn man in den Rein Raum reinkommt, ist man, oft bin ich so erschlagen von so vielen Eindrücken. Das hatte ich jetzt da gar nicht, obwohl man diese Großformate einerseits schon sehr beeindruckend sind, aber nicht erschlagend. Also es ist total klar strukturiert, finde ich. Mhm. Wenig also der Raum nimmt sich total zurück und die Kunst auch auf irgendeine Art und Weise ist aber präsent. Also es ist schön, da in diesen Raum reinzukommen. Es hat nichts Kühles, aber es ist doch alles sehr reduziert. Ja,
2: es ist ein sehr heller Raum. Genau, ja, mhm. das wollte ich auch gerade sagen. Der ist sehr hell und… Auffällig eigentlich mhm. fast. Ne? Also gerade also für Fotografieausstellungen, mhm. die
0: auch gerne mal im, im Halbdunkel hängt, was natürlich konservatorische Gründe hat. Und das ist halt ein sehr, sehr heller Raum eigentlich. Also bestimmt macht das auch was aus. Man, man kommt so rein, es ist toll, oder? Es ist mhm. schön ja. einfach. Mhm. Mhm.
1: Aber man, also es ist auch warm. Es ist zwar hell, aber kein kaltes Licht. Äh, man fühlt sich irgendwie begrüßt, finde ich. Ne? Dann ja. guckt man direkt so auf die Großformate und kann auch sofort starten mit der Ausstellung, ohne groß sich vorher Gedanken machen zu müssen.
0: Vielleicht kann ich beim Stichwort Großformat auch nochmal was Kontextuelles einschieben, dass nämlich ähm, Gurski wirklich zu einer Zeit kommt, als überhaupt das Großformat eigentlich erst in die Kunstfotografie kommt. Das hat, glaube ich, auch technische Gründe. Vor allen, ich, allen Dingen technische, oder? Genau, ich kann das nicht genau dozieren, aber also die Möglichkeit, ähm, metergroße, gestochen scharfe Bilder mhm. überhaupt zu produzieren, also rein technisch zu produzieren, die kommt Ende der 80er, Anfang der 90er überhaupt erst auf. Und Gurski ist eben einer der ersten, oder also die erste Mal äh, Maler, sage ich schon, äh, Fotografengeneration im, im, mhm. im Kunstkontext, die sich darauf stürzen und sofort sehen, dass es da natürlich auch eine Möglichkeit gibt, die Fotografie in einer Art und Weise auf den Kunstmarkt auch zu bringen oder in die Museen zu bringen, die sonst der Malerei vorbehalten war. Es gab also vorher eigentlich kaum die Möglichkeit, mit diesen Riesenformaten der Malerei als Fotograf zu konkurrieren und die gibt es plötzlich. Und ähm, das hat dann einfach sozusagen rein, rein technisch schon... Ähm, die Bewandtnis, dass zum ersten Mal die Fotografie auch äh, diesen Stellenwert in den Museen bekommen mhm. kann. Und Gurski ist Nutznießer letztendlich auch dieser technischen, äh, mhm. technischen Errungenschaft und er nutzt sie, wie wir gesehen haben, ja auch hervorragend aus. Ja. Also diese Großformate sind natürlich
1: beeindruckend. Total, ja. Der erste Blick, wenn man reinkommt, fällt direkt, glaube ich, auf das bekannteste Bild von Andreas Kurski auf Rhein 2. Wollen <lacht> wir uns darüber mal ein bisschen unterhalten, weil ja, ich finde das Bild an sich total spannend und ich finde auch den Umgang mit dem Bild total spannend.
2: Okay, jetzt bin ich gespannt, was du damit meinst, mit dem Umgang <lacht> mit dem Bild.
1: Wir, ich war ja zur Eröffnung an der im K20 und stand mit ein paar Fotografen draußen, die sich alle darüber echauffiert haben oder ein Teil von denen mhm. Wie man denn mit einem Bild, was quasi nicht zeigt, äh, Millionen äh, in Auktionshäusern erzielen kann und was das denn für ein Foto wäre und das würde einem Gurski überhaupt nicht gerecht und das wäre, also es gab einige, die draußen standen und sich darüber sehr äh, beschwert haben, was das für ein Drecksbild ist mhm. und äh, ich stand jetzt schon ein paar Mal vor dem Bild und heute auch wieder mit euch was länger und ich finde das Bild... Äh, total, also erstmal ist es sehr groß. Ich weiß gar nicht, wie lang es ist. Ich würde jetzt mal sagen drei Meter.
2: Drei mal zwei Meter oder also so. Eher, fast,
1: eher fast vier. vier ne? Ich das ja. auch so, zweimal zwei vier, mal vier oder so hätte ich jetzt okay. geschätzt. Ja, Also ja. ja. erstmal eine sehr beeindruckende Größe. Und äh, ja.
2: Ja, was sieht man auf dem Bild? Man sieht den Rhein. Ne? Sieht so eine Foto Fotografie vom Rhein. Und es ist aber sehr sind ganz klare Linien. so man sieht halt. Es ist ja zweigeteilt eigentlich. Ja. Es hat ähm,
0: die obere Hälfte, ich glaube, es ist ziemlich genau die Hälfte, ist der Himmel, der aber grau ist. Übrigens typisch Becher auch. Man sieht nie Wolken oder so. sondern mhm. Es ist eher der schöne fotografisch graue Himmel als, als graue Fläche. Und darunter haben wir eigentlich eine Organisation auch in Querstreifen, nämlich eine Art von Uferböschung, dann kommt der Rhein als, als silbernes Band irgendwie, auch ja. ganz schöner Effekt. ne. Dann kommt, glaube ich, nochmal grün, dann kommt nochmal ein grauer Weg
2: und nochmal grün. Genau, du blickst halt vom einen Ufer über den Rhein zum anderen Ufer und hast dann direkt den Horizont, weil du hinter dem, hinter dem Deich oder dem Damm auf der anderen Seite nichts mehr siehst. Dann kommt direkt der Himmel. Genau. Du hast halt wirklich eigentlich... Ja, wenn man so will, nur große Streifen, einen großen grauen Streifen, dann mehrere grüne, dann den grauen Streifen rein, dann nochmal grün und unten nochmal einen grauen, ganz schmalen Streifen weg und dann nochmal einen grünen Streifen, so.
1: Also es könnte von Weitem betrachtet auch aussehen, als hätte einer einen großen Pinsel genommen und einmal von links nach rechts über die Leinwand genau, gezogen. Ja, so ein bisschen, das ist so ja. ein bisschen der Effekt. Ja. Ich habe heute durch Zufall noch mal eine Art Dokumentation über Andreas Goski gesehen und da hatte ihn Hilla Becher in seinem Atelier besucht und sie standen beide vor dem Bild. Und dann sagt Hilla Becher, dass sie sich mit ihrem Mann über dieses Bild gestritten hätte, weil er das furchtbar fände und sie so wunderschön. <lacht> ich Vielleicht zeigt das auch so ein bisschen den Umgang mit rein 2. Also ich merke, dass viele Leute, die sich für Kunst interessieren, gerade auch für Fotografie, sich zum einen daran reiben, ist das Kunst, Fotografie, da verschwimmen, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, bei kurski finde ich sehr die Grenzen. Ähm, ja, und an Reihen 2 reiben sich die Leute dann doch so ein bisschen auf.
2: Ich überlege ich überleg gerade, ob mir das, ob ich das Bild schön finde. Also ich finde, es hat eine gewisse Faszination, aber dann gibt es die, also die anderen Viele andere Gurski-Bilder gefallen mir dann doch besser und ich hatte doch immer so das Gefühl, es sticht so ein bisschen raus. Weiß ich nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich Gurski halt über, diese, über seine Wimmelbilder <lacht> kennengelernt habe.
1: Es ist ja auch schon ein älteres Bild, ne? Es ist von 1999 oder 98? 99, 99 genau. Und diese Wimmelbilder, also das nehme ich so wahr, das kommt ja alles ein bisschen später erst. Okay,
0: ja. Vielleicht bleiben wir noch beim Reihen, ne? ja. weil also was ich finde, man kann glaube ich an dem Bild auch ganz hervorragend äh, über diesen Ausstellungstitel reden, du hattest ihn vorhin genannt, nicht abstrakt, ähm, denn was wir auch schon gemacht haben oder was ich bei der Beschreibung irgendwie glaube ich ganz unwillkürlich gemacht hat, man redet plötzlich von einem grünen Streifen und einem grauen Streifen, mhm. also ähm, irgendwie ist das Bild so fotografiert, dass man ganz schnell dazu kommt, den, den Grasstreifen oder eben den rhein selbst als, eigentlich als Farbstreifen wahrzunehmen. Also da, da, da setzt eine Abstraktion ein, die ähm, streng genommen eigentlich gar nicht selbsterklärend ist, denn die ist ja so gestochen scharf, dass zu keinem Zeitpunkt eigentlich ein Missverständnis entsteht, dass es eben Gras ist und dass es der Reihen ist und dass es der Himmel ist. Das sieht man schon. Und trotzdem ist irgendwie die Komposition so dass man irgendwie im Kopf umklappt Richtung äh, Farbstreifenkomposition, ah ja, ja. wo wir ja plötzlich eben bei genau dem sind, auf das er sich auch immer bezieht, nämlich eigentlich bei abstrakter Malerei ist. Also es gibt Maler, die ja in den 40er, 50er Jahren solche Farbstreifen gemalt haben und da bezieht er sich ganz klar drauf. Aber dieser Trick, eine gestochen scharfe Fotografie umkippen zu lassen in eine abstrakte Komposition, das ist ein ganz ganz klein bisschen Gurskis Zaubertrick muss mhm. ich sagen Interessant, das ist ja. irre mhm. das ist echt verrückt Es ja. ist
1: mir heute auch an der einen oder anderen Stelle aufgefallen wie oft ich Schwierigkeiten habe auseinanderzuhalten was jetzt noch real in dem Bild irgendwie stattfindet und was nicht passt oder also ich habe ganz oft gemerkt vielleicht wollen wir nochmal über andere Bilder auch sprechen dass ich Schwierigkeiten habe was ist real gezeigt ist, was hat tatsächlich so stattgefunden und was ist jetzt schon mehr Richtung Kunst, Malerei, also was? gerade auch wie du mhm. gesagt hast, dass man Gras auf einmal als Streifen, als Strich bezeichnet oder als mhm. Streifen, das ist, es vermischt sich total, obwohl man genau weiß, was man vor der Nase hat, das ist äh, sehr spannend Und
0: wir haben das auch noch gar nicht gesagt, ähm ich sprach von Zaubertrick, es ist tatsächlich so, dass Gurski ein bisschen trickst, ähm das ist ganz interessant, weil er kommt, wie wir gerade gesagt haben, aus einer Fotografieschule, die sehr sachlich ist und ähm, die, glaube ich, so viel ich weiß, kaum mit, mit ähm, fotografietechnischen Tricks arbeitet oder Computertricks. Gurski wiederum ist einer, der seit den frühen 90ern ähm, bekannt dafür ist, eben doch mit dem Computer nachzuhelfen. Und ich glaube, im Bezug auf diesen Reihen hatte ich gelesen, dass im Prinzip das natürlich schon eine Fotografie ist, dass aber zum Beispiel auf dem Blickwinkel, ähm, an dem er da steht mit seiner Kamera, am rechten Bildrand eigentlich ein, ein Kraftwerk stehen müsste, was aber rausretuschiert ist. Mhm. Ähm, also da beginnt die Trickserei und ich glaube, es ist auch ganz klar, warum er die betreibt, in, in diesem Fall eben, um diese, diese vertikale Streifenkomposition natürlich nicht zu zerstören. Ne? Also, da wird dann eben schon ein bisschen getrickst, um diesen, diese Struktur zu erhalten, die er sich, glaube ich, für seine Komposition vorstellt.
1: Man ähm, hat ja auch diesen ganz klaren Horizont in dem Bild. Hm. Ne? Es ist alles ganz klar und ganz. Äh, rechtwinklig halt auch. Ne? sortiert, ja. so also ein total sortiertes Bild, ja. <lacht> Also da ja, stört ja, halt stimmt, nichts, da rennt halt kein Hund von links nach nö. rechts durch, aber das schärft halt auch den Blick, glaube ich, eben für dieses Bild. Es lenkt einen überhaupt nichts ab. Man kann sich total auf die Farben, auf die Streifen, auf das Gras, auf den Rhein konzentrieren und wird nicht von irgendwas anderem abgelenkt.
2: Ja, also, aber ich fand das interessant, was du vorhin sagtest, dass es halt einerseits dieses, wenn man nah rangeht, sieht man halt wirklich die einzelnen Wellen oder äh, die, die Grashalme tatsächlich und so. Ähm, aber wenn man einen Schritt, also wenn man mehrere Schritte zurücktritt, sieht man dann tatsächlich nur die Streifen. Und das ist halt irgendwie, nur entweder es gibt das Detail und es gibt das Ganze, aber irgendwie so dazwischen gibt es halt nichts. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich also das
0: wirkt, entweder bin ich, gucke ich auf eine Struktur ja. oder ich gucke auf ein Grasheim. Genau, so ja. Es gibt nichts dazwischen, das ist ganz interessant. Und ist kunsthistorisch übrigens auch interessant, weil ähm, weil sonst ja Bilder dazu neigen, gemalte Bilder, so Impressionismus oder so, sich eher aufzulösen, wenn man nah dran geht. Da bleibt ja nichts mehr übrig. Mhm. Ich, ich gehe einen Schritt zurück und habe eine tolle Komposition. Wenn ich rangehe, habe ich dann nur noch Tupfen oder sowas. Bei Gurski ist es umgekehrt. Wenn ich rangehe, bin ich plötzlich in wirklich so einer hyperrealen, total detaillierten äh, Wirklichkeit mhm, dran. Mh. Und trotzdem löst es sich zum Ende hin in was Abstraktes auf, wenn ich davor stehe. Das ist irgendwie
2: verrückt. Sollen wir mal zu einem nächsten Bild ähm, kommen?
1: Ja, ne? Welches hast du dir denn ausgesucht? Weil, Darf ich noch einmal was, ja, nein, sch nein, klar, was Schlimmes zum Reinsagen? Ja.
0: <lacht> Nämlich, das, das müssen wir doch einmal erwähnen, weil das irgendwie klar macht, den Stellenwert von Gurski, das war ist 2011 für etwas über 4 Millionen Euro verkauft worden und war, glaube ich, dann mehrere Jahre lang die, die teuerste Fotografie der Welt. Das wollte ich nur noch mal zwischenschieben, weil weil dieser Preis einfach nochmal klar macht, dass, dass Gurski mit solchen Kompositionen wirklich bei Malereipreisen angekommen ist. Also der hat ganz viel getan, was ich schon sagte, eigentlich für diese für die Wertschätzung der Fotografie auf dem Kunstmarkt, was was nicht nicht unerheblich ist, glaube ich, für die Rezeption von, von Fotografie im, im Kunstkontext überhaupt. Hm. Und das macht sich an dieser äh, gerade an dieser Fotografie durch diesen Preisrekord total gut fest.
1: Ich finde, das macht sich auch ein bisschen fest durch die Wahl, das im K20 jetzt auch zu zeigen. Also so viel Fotografie in so einem Haus, finde ich, zeigt auch, dass ähm, Gurski nicht als Fotograf, also ich nehme ihn, klar, er fotografiert, aber ich nehme ihn eben auch als Künstler wahr mhm. und ich finde dadurch, dass man ihm jetzt so viel Raum in dem K20 gibt, äh, zeigt man ihm auch einen gewissen Teil an Wertschätzung. Also das ist zumindest das, mhm. was bei mir ankommt.
0: Und in diesem Raum, ne, also ich muss es nochmal sagen, man hat den Jackson Pollock und so abgehangen jetzt für drei Monate. Das ist schon ziemlicher Akt, weil das ist eigentlich ein Raum, der für Wechselausstellung gar nicht vorgesehen ist. Da hängen immer diese Schätze der amerikanischen Kunst, die man noch erwartet als, als Stammbesucher. Das ist schon Statement, glaube ich. also Und äh, sagt ganz viel über den Status von Gursky in der zeitgenössischen Kunst aus,
2: definitiv, ja.
1: Mhm. Ja, Markus, Entschuldigung, du jetzt Bild kannst du rein. Nee, ich
3: ich <lacht>
2: war ja auch so ungeduldig, weil äh, ich hatte das Gefühl, wir haben in der Ausstellung hier am ähm, längsten über dieses Amazon-Bild gesprochen. Ja, da machen
1: wir ja auch einen ganz großen Sprung. Ne? Dann gehen wir jetzt von 1999 <lacht> zu 2016.
2: Ah, das war aus 2016. Mm, das ja. ist ein ganz also neues Also ganz Bild, aktuell, ja. genau. Also man sieht äh, eine Großaufnahme der, äh, des, eines Amazon-Lagerraums, einer Lagerhalle so und wir haben auch erst überlegt ja was sehen wir da genau aber wir blicken wir blicken über die obersten Regalreihen und vermutlich im Vordergrund im Hintergrund sieht man auch nochmal so die sieht man auch noch mal so größere äh, so Paletten, oder? Paletten, oder so also Starke. es erinnert ein bisschen an das Ikea-Lager tatsächlich. Also das ist das vielleicht das, was man noch so am ehesten aus so eigener Erfahrung kennt. Also man blickt so über die oberste Reihe der Regale und die sind halt voll mit allen möglichen Amazon-Waren, also Büchern, andere Gegenstände, Spielzeug. Verschiedene eingepackte Sachen und in allen möglichen Farben.
1: Man Wie sieht ja im Hintergrund wirklich dann nur diese großen Palettenkartons, mhm. wo anscheinend Ware steht, die noch darauf wartet, wieder ausgepackt zu werden. Genau, das ist so das, das erste ja, Drittel stimmt. irgendwie. Ja. Und in den unteren beiden Dritteln sieht man dann halt eben oben diese oberste mhm. Lage, wo dann aber wirklich nur noch die einzelnen Artikel stehen. Also die einzelnen Bücher sieht man Genau, dann. stehen
2: höchstens mal so zwei, drei also gleiche Sachen nebeneinander. Aber ansonsten ist es, es wirkt halt völlig chaotisch. wenn mhm. man also, also die Sachen sind zwar schon alle ordentlich aufgereiht, so, aber man, wir standen da vor und haben uns auch gefragt ja nach welchem System sind die denn da jetzt sortiert, weil irgendwie sind wir vielleicht so davon ausgegangen ja Amazon, das ist ja alles ganz ne, so Bü alle Bücher äh, die, die gleichen Bücher stehen beieinander und Wie so bei
1: Thalia ne so ja. von A bis genau, Z ja. sortiert. Genau.
2: Also ich meine uns wurde dann auch klar nee das ist irgendwie dann es ist irgendwie elektronisch erfasst und also da, da ist natürlich ein Sinn drin und wir haben auch gesehen, dann ähm, konnte man, ähm, bei, ich glaube, bei der vordersten Reihe konnte man auch sehen, dass unter den, äh, unter den Waren dann immer so ein, so ein äh, QR-Code oder sowas in der Art war und so Nummern standen. Das also es hat auf jeden ja. Fall irgendwie ein System, aber es ist halt so auf den ersten Blick halt nicht ersichtlich. Aber da geht auch, ich glaube, das Spielchen war auch so ein bisschen
0: so, so ähnlich wie beim Reihen, also auf eine etwas andere Weise. Es gab schon eine Grobstruktur, die natürlich ganz äh, horizontal war durch diese Regalreihen, die aber total äh, praktisch zerschossen wurde durch dieses, die ich, also was so einen flirrenden Effekt hatte, fast diese ja.
2: unglaublich kleinteiligen Produkte, die da einfach standen. Und da konnte man jetzt auch tatsächlich was entdecken, so, da war ja, waren ja jetzt nicht nur irgendwelche Grashalme, sondern <lacht> konnte man Bücher sehen oder das einzelne Spielzeug, da waren Star Wars DVDs. Oder man suchte auch immer nach, ja, nach, nach Buchrücken, die man kennen nach könnte Dingen, oder sowas. Genau, genau, oder ja. oder irgendwelche ja. Stofftiere waren ja da, ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ich weiß, ich kann mich nur an die Star Wars DVDs erinnern.
1: Ich kann mich an die Farben erinnern, ja. weil ich finde an manchen Stellen, also wir standen ja wirklich was länger davor mhm. und haben auch darüber gesprochen und an manchen Stellen hat das Gefühl, dass jetzt gerade in der linken Ecke relativ viele pinke Töne sind und in der nächsten Ecke dann wieder ein bisschen mehr blau. Also es, wenn, man, wenn du jetzt sagst, es ist so ein Wimmelbild und es ist mhm. total chaotisch, müsste man ja als Hörer jetzt denken oder als Hörerin, oh Gott, was ist das für ein Bild? Das macht mich ja total kirre. Und das habe ich bei dem Bild überhaupt nicht. Also Ach, es ist total... Ja. Es ist sehr viel auf dem Bild, ja. aber es hat eine absolute Ruhe, finde ich. Weil es irgendwie so aufgeräumt, strukturiert, ein bisschen nach Farbe. Ich hatte dann zum Benjamin auch mal gesagt, dass in der rechten Ecke dann irgendwie mal ein Artikel drei, vier Mal auftaucht, ja. der aber in dem ganzen restlichen Bild anscheinend überhaupt nicht mehr da ist. Also es hat sowas vom, von der Ordnung in der Unordnung.
2: Ja, also unruhig fand ich das Bild ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich habe keine Ordnung erkannt. Also ich fand zum Beispiel nicht, dass in einer Ecke sich irgendwelche Farben mehr gesammelt haben als in der anderen Ecke, sondern es wirkte halt alles wie so ein ja fast schon wie so ein pointillistisches Gemälde mhm. mit so verschiedene Farbpunkte. Irgendwie. Also dann haben wir auch wieder diesen Effekt, wenn man herantritt, sieht man ja, was das ist und dann ist es halt wirklich was zum Entdecken, dass du dich fragst, ja was ist das denn jetzt für ein Buch? Und dann kann man dann auch die Schrift lesen teilweise. Aber ist, wenn das nicht, so ein ja? ist das nicht vielleicht auch,
0: auch wieder das, das Paradox, was ganz schön funktioniert, dass, dass es total chaotisch ist durch diese Dichtheit an, an mhm. kleinteiligen Dingen, die da zu sehen sind, dass aber dieses Chaos letztendlich so, ähm, ähm, so flächendeckend sich komplett über die, die Fläche der, der Leinwand, hätte ich schon wieder fast gesagt, des, des Fotos zieht, dass es letztendlich doch wieder eine regelmäßige flirrende Struktur ergibt. Ja. Könnte man vielleicht so sagen. Also vielleicht wäre es sogar, würde das Bild unordentlicher oder unruhiger aussehen, wenn man näher dran ginge, weil dann plötzlich die Einzelsachen ja. so groß wirken, dass es eben nicht nicht diese Gesamtstruktur ergibt. Aber so hat es was fast, fast wie so eine gewebte oder du sagtest es so eine pointilistisch getupfte Struktur also die, die Sachen sind so klein dass sie irgendwann wieder so eine Gesamt ja, wie regelmäßige so eine Tapete, Gesamtstruktur so ein musste.
3: Du Teilweise.
1: hattest noch was schönes auf dem Bild entdeckt das habe ich mir notiert ja. da gibt es so drei Pfeiler Ach, ja, stimmt, auf genau. denen was draufsteht und zwar steht auf dem ersten Pfeiler ganz links in dem Bild Work Hard dann kommt der zweite Pfeiler Have Fun und dann kommt der dritte Pfeiler rechts im Bild Make History ja. und, und das, das ist so für Amazon also man darf ja nicht vergessen, und das ist ja auch was, was Goski ausmacht, ist so, wir befinden uns hier im absoluten Kapitalismus. Also wir genau, stehen nicht genau. irgendwo, sondern es ist ein Stichtag im Jahr, es ist Inventur bei Amazon, das heißt, es wird alles stillstehen, es wird gezählt, es wird nichts rausgeschickt wahrscheinlich, also nicht ja. aus diesem Lager. Und Herr Goski darf dann fotografieren und wir befinden uns ja gerade da, wo sich jedes Jahr Millionen, Milliarden Artikel umschlagen und
2: Sicher. Und ich finde, ähm, ähm, diese, diese Pfeiler, also vielleicht nochmal, die, die stehen im Hintergrund da, wo halt diese große, diese Palettenwand anfängt. Ähm, und ich finde, diese Inschriften auf den Pfeilern, die verweisen dann natürlich direkt auf irgendwas, was Inhaltliches. Also kommen wir weg von diesem Formalen, was wir ja bis jetzt immer besprochen haben, mhm. sondern fragen uns halt auch direkt, ja gut, was warum gerade dieses Bild und so und ja, was, was sagt das Bild
3: eigentlich? Was sagt weiß das ich das nicht, Bild? Über,
2: über Warenwelt und
0: Kauf ja. und Verkauf aus? Und ich mein, mit, äh, dieser Arbeitsethos natürlich mit diesen Sprüchen. Mit ich Amazon, das ja.
1: auch gerade ganz spannend, dass mir jetzt gerade erst bewusst wird: man sieht in diesem Bild, wie in vielen anderen Bildern, auch keinen einzigen Menschen. Es wirkt aber nicht menschenleer, weil man genau weiß, irgendwo da unten wuseln Leute das stimmt. rum.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Also zu, zu dieser Sache mit den Menschen. Das ist, glaube ich, aber schon auch eine Besonderheit der Ausstellung, die wir heute gesehen haben von Gursky, denn es gibt natürlich andere, es gibt ganz berühmte Fotografien, ich weiß nicht, ob ihr die vor Augen hat von, von Börsen, Von mhm. Börse in ja. Chicago ja. gibt es eigentlich oder Tokio, ist gibt verschiedene die dann aber auch so sind, da, da ist wieder umgekehrt, die sind so vollgepropft mit Menschen, die in, inmitten dieser ganzen Monitore und, und verschiedenen Charts und, und, und Displays stehen, die so eine Börse eben hat, dass die Menschen auch schon wieder zu so einem Ornament waren. Also zu einer, so, was wir hier mit den Produkten haben, die sich irgendwann in so einem Muster auflösen, das passiert da fast mit den Menschen. Und ich glaube, das sind die Motive, mit denen Gursky sich auch gerade diesen inhaltlichen Aspekt eingehandelt hat als jemand, der diesen Kapitalismus irgendwie begleitet oder sogar kritisiert, weil einfach der Mensch da auch zu seiner so so einer Masse wird, die da irgendwie in seinem so funktionellen Zusammenhang irgendwie einfach aufgeht und ähm, als Individuum komplett sich in diesen Strukturen auflöst, in, in die der Mensch da sozusagen äh, gefangen ist, um ganz pathetisch zu sein. Ähm, Davon haben wir heute natürlich ganz wenig gesehen. Ja. Ne? Oder, oder eben nur sehr vermittelt, äh, aber ohne Menschen sozusagen.
2: Das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, also ich bin, ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich zum ersten Mal mit Gursky in Berührung gekommen bin. Ähm, aber ich fand ihn direkt ja äh, so fasziniert und habe direkt gedacht, boah, das ist das erste Mal, dass ich Fot also Kunstfotos sehe, die ich wirklich interessant finde. Und wo ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, da passiert irgendwas. Oder das Bild macht irgendwas mit mir, also mit mir. Also Gursky und halt auch der Jeff Wall, der ja nochmal... Bisschen was anderes macht, über den, den haben wir, glaube ich, auch schon mal im eo gespräch zumindest gestreift. Na gut, okay, und um über jetzt den mal eine Folge, ja. Ähm, ja, aber also diese Bilder haben mich irgendwie direkt so fasziniert und es waren vor allen Dingen diese Bilder, ich, wo, wo, ja, das mit der Börse, glaube ich, tatsächlich und irgendwo was mit einem Hafen, wo er so einen Hafen fotografiert und diese Rennstrecke in der Wüste und... Ähm, und hat ja Hochhäuser fotografiert, alles, was wir in der Ausstellung jetzt nicht gesehen haben. Ähm, weswegen ich das so schade fand. Und ich habe auch immer gedacht: also, so, so, du sagst ja jetzt Kapitalismus und so, und du hattest das gesagt, jener Oder auch im, so, so die, die, ja, die, Konsumgesellschaft und ja, also für mich war immer, ich hatte immer, so also meine Assoziation war ja immer ja so Globalisierung. Also der Gurski in seinen Bildern stellt er, also zumindest in denen, die ich zuerst gesehen habe, Stellt er so die Globalisierung dar? Also er, in seinen Bildern sieht man, was Globalisierung bedeutet. Weil es so, weiß nicht, diese, diese großen Bilder und dieses fast schon Erdrückende, also die Menschen sind ganz klein und so und es ist. Mhm. Und es ist aber halt auch, ich glaube, also das Wort Globalisierung ist mir in den Kopf gekommen, weil die ersten Bilder, die ich von Gursiki gesehen habe, die waren halt auch so ja die waren halt so, so außereuropäisch irgendwie also er hat ich hatte das Gefühl der zeigt mir die globalisierte Welt und halt auch die in, in wie wie groß die globalisierte Welt halt tatsächlich auch ist und es hatte sowas was mhm. unheimliches irgendwie ich kann es nicht genau auf den Punkt bringen es gibt also, auch diese Bilder von so chinesischen so Großveranstaltungen ja wo ja, ja ja also vermutlich ähm, oder hat er nicht auch sogar mal diese diese E-Sports-Veranstaltungen fotografiert? Das kann sein. Ich habe eher noch diese chinesischen Sachen vor Augen.
0: Ähm, nun ist wirklich so ein bisschen das Schwierige, dass wir eben gerade in der Ausstellung waren, wo genau diese Fotos und diese ganzen Serien, die du gerade ansprichst, überhaupt nicht zu sehen waren. Ne? Ähm, wir können natürlich trotzdem drüber sprechen. Gerne. Wird aber gerne sonst auch vielleicht noch auf diese, auf andere Fotos der Ausstellung ja, kommen, mhm. also jetzt diese wirklich. Naturdarstellung da haben wir lange drüber gesprochen. Ja,
1: also was mir jetzt auch gerade auffällt, als du, Markus, mhm. von der Globalisierung gesprochen hast, dass das eher dein, äh, deine Assoziation mit den Bildern war, ist mir gerade beim dabei Nachdenken aufgefallen, dass wir ja auch diese großen Bilder mit den Blumenfeldern gesehen haben, mhm. die auf mich erstmal eigentlich auch, nee, die auf mich auch erstmal eine beruhigende Wirkung haben, weil Natur ist immer schön, so irgendwie was, was einen wieder runterholt. Aber es ist ja ein Blumenfeld, was nicht Wildwuchs äh, auf irgendeinem Acker mhm. ist, sondern es sind ganz gerade strukturierte Blumenfelder zu sehen, wo man genau weiß, gleich kommt eine Frau mit der Schere oder ein Mann und 17 Menschen fangen an, die ganzen Blumen abzuschneiden. Wobei ich glaube, und dass schicken, das Maschinen machen. Oder Maschinen ja. und schicken die nach Lidl und Eich. Also dann jetzt so im Gespräch, ne? mhm. so Amazon wird sofort kritisiert, wir befinden uns hier im Zentrum des Kapitalismus, aber bei so einem Blumenfeld hatte ich die Assoziation erstmal nicht. Mhm. Könnte man also, auch Da waren wir haben. uns auch
2: uneins so ein bisschen. Mhm. Ne? Also Vielleicht können wir kurz die Bilder beschreiben. Es hingen zwei große Bilder nebeneinander. Drei sogar. Drei, ja, drei. Und es ist halt eine Luftaufnahme auf ähm, ja, Blumenfelder. Und zwar sieht man auch so verschiedene Linien, also das Bild besteht aus äh, waagerechten Linien, die äh, immer also...
1: Sagt doch Striche.
2: Ja, Striche in, mehrere, in mehreren Farben. Ach ja. Also, Streifen. Also Streifen, links war es genau.
1: relativ rotlastig, in der Mitte war es sehr blau und grün, das fand ich sehr ja. schön. Und rechts war es eigentlich nur rosa, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich finde es
0: immer schön, dass der Blumenfeld sagt, also man, man muss das auch wirklich genau sagen, es ist eben keine Blumenwiese, da ist man ja sofort bei nee. so impressionistischen schönen Dingen, sondern es ist eher sowas, wie man sich Gemüse anbaut nee. oder sowas vorhört, in ja. so ganz klaren Bahnen, die ja, so eventuell Getreide hast du recht. Halt, genau, oben, oder Getreidefeld ja. und du hast vielleicht recht, Markus, vielleicht ist auch diese Breite da, der einzelnen ja. Streifen äh, abge, ähm, genau abgestimmt auf irgendwelche ähm, Ernte- oder Pflanzmaschinen,
2: die dann drüber fahren ich hab wahrscheinlich. Ich doch letztens bei YouTube, habe ich mir mal alle möglichen, also so Videos von so alle möglichen Erntemaschinen angeguckt. Also es gibt wirklich für jede Pflanze gibt es eine eigene Erntemaschine, die auf ganz eigene Art funktioniert. Markus, das ist unglaublich
0: nerdy.
3: Ja, <lacht> Aber das, das müsst ihr euch mal angucken. Das ist so
1: interessant. Ich möchte gerne also einen gibt, Link dazu haben, damit sich das ich alle glaube, ich angucken
2: das sogar mal Also es ist wirklich interessant. Also wie die für, für Äpfel und für alle möglichen Beeren, also für fast jede Beerenart gibt es eine andere Erntemaschine, die die Pflanzen schütteln oder so tatsächlich so, ähm, so abbürsten und das ist wirklich total krass und deswegen habe ich auch gedacht, es gibt bestimmt für diese Blumen bestimmt auch eine Erntemaschine oder zumindest irgendwelche Garantiert. Fahrzeuge, wo Leute drauf sitzen, dass sie die Blumen halt nur so abpflücken. Und was wir auch festgestellt haben, ich glaube ich weiß nicht, ob es bei allen drei Bildern so war, aber irgendwas auf dem Bild war dann doch noch, was einem klar gemacht hat, ja, wir gucken hier eben nicht auf ein abstraktes Muster, sondern auf ein, es ist ein Luftbild, es ist ein Luftbild. Auf dem einen hat man tatsächlich eine Person gesehen, die sich über das Beet beugt, ganz klein, auch unten auf dem zweiten Bild sieht man, ist der untere Streifen tatsächlich ein Wasserkanal und da schwimmen drei Enten drauf. Ich weiß gar nicht, beim dritten war da auch irgendwas? Da habe
1: ich nichts gesehen. Okay. Da habe ich nämlich auch extra Stimmt. nachgeguckt, ob ich da irgendwas finde. Da habe ich aber leider nichts gesehen. Irgendwo muss was gewesen da sein. Da muss aber was sein, ich wahrscheinlich ganz oben, gewesen. so in vier Meter ja. Höhe, wo ja. keiner mehr hingucken kann. Ja,
2: vielleicht fliegt ja mal so ein Vogel drüber oder so. Ja, aber im Museum haben wir ja darüber diskutiert, Ja, ist das denn jetzt, also inwieweit hat das jetzt eher was mit Natur zu tun oder ist das nicht eher geht es nicht eher um genau das Gegenteil, eben, dass, dass es um die völlig durchindustrialisierte Landschaft irgendwie auch geht. Also, das ist eben so wenig, also es ist ja irgendwie Natur, ja, also Pflanzen, aber es ist halt so unnatürlich, wie es nur geht. Nämlich in, in so Reihen und in so Streifen und nach Farben sortiert. Und dann inter interessanterweise ist es ja bei einigen Streifen dann auch so gewesen, dass in der Mitte ein Schnitt war. Und dann war alles links, war blau und das andere war rot. Und dass man auch nicht, also man konnte kein System erkennen, nachdem die äh, nach Farben geordnet sind. So.
1: Vielleicht verkaufen sich die blauen Blumen besser als die roten. Ja, irgendwie, also
2: es muss auf jeden Fall irgendeine rechnerische Grundlage halt haben, wieder so. Ja klar, es werden dann eben, ja.
0: es werden wahrscheinlich, wahrscheinlich wie in der Bibliothek oder im Archiv hier sind wir nach laufenden Metern, es werden dann 800 laufende Meter grüne ja. oder, oder, oder gelbe Tulpen angepflanzt und dann kommen die blauen und das halt irgendwann genau die Grenze, die natürlich völlig ja, aber es ist halt sowas, auszieht.
2: so ähnlich wie bei Amazon, sowas, was man, was sich optisch nicht erschließt, weil ähm, bei Amazon hm, habe ich ja auch irgendwie gedacht, äh, ja, warum stehen denn jetzt nicht alle Teddybären beisammen und alle äh, DVDs nicht beisammen und so, sondern es scheint anscheinend eine Ordnung dahinter zu stecken, die sich aber optisch, die sich auf optisch auf den ersten Blick nicht erschließt, so, weil sonst hätten, hätten bei den Blumen, hätte es ja auch sein können, ja, 20 komplette Reihen blau, 20 komplette, 20 komplette Reihen rot, aber so war es ja nicht, sondern die Reihen waren halt irgendwann, die sind ja, praktisch wie es auch so, wie, wie mit einem Drucker irgendwie so.
1: Wisst ihr noch aus welcher Zeit die Bilder waren? Das weiß ich glaube, die ich waren
2: aus den 2010ern. Ah. Ich meine, die wären auch aus den 2010ern gewesen, aber wann genau, weiß ich auch nicht. Nee. Aber ich meine, was, was, was wirklich
0: toll ist, ähm, was ich schon gesagt habe, ist es eben keine impressionistische Blumenwiese, dass eben dieses ganze Sujet eigentlich der Landschaftsdarstellung da ja auch irgendwie dann total auf den Kopf gestellt ist, ne? Also ich meine, klassische Landschaftsdarstellung, das ist so ein, so ein mega Topos in der Malerei und so weiter. Und da haben wir jetzt im Prinzip Landschaftsdarstellung, die aber vollkommen anders funktioniert. Und man ahnt, es geht ihm da um was ganz anderes. Oder vielleicht geht es ihm genau um diesen Bruch zu sagen, das ist Landschaft eigentlich heute, ja? Also, ähm, wenn wir heute an Landschaft denken, müssen wir eigentlich auch, auch an sowas denken, an, an so eine Indust Industrielandschaft halt eigentlich. Das ist, also da ist er natürlich wieder genau doch bei dem Thema, was wir, was wir, was du vorhin auch sagtest, mit Globalisierung und, und Industrialisierung und so weiter. Das steckt da total drin, weil er uns eben genau den Bruch zu dem zeigt, was man eigentlich von einem Künstler erwartet, wenn er Landschaft darstellt.
1: Hm. Hm. Ja, und das muss man, es ist alles sehr gerade strukturiert und selbst in diesem Amazon-Chaos oder auch auf anderen Bildern, es hat immer eine totale Klarheit. Und das spricht ja auch für diese Blumenfelder. Ne? Es ist total klar, wo fängt die, wo fängt jetzt die eine Reihe an und wo hört hm. sie wieder auf. Das ist alles sehr klar ja sich, ich symmetrisch irgendwie.
2: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob Klarheit für alle seine Werke so das passende der passende Begriff ist. Also, also ich habe immer eher das Gefühl, es geht auch vielmehr so um Struktur und Ornament und Muster, also Musterhaftigkeit. so dass sich, sich wiederholende Elemente Aber ist das nicht Klarheit, in dem
0: Moment, wo du ein Muster identifizieren kannst, was,
2: was seriell ja. ist, was sich wiederholt? Also ich finde Klarheit passt ja total auf den Rhein, auf dieses Reihenbild. Das ist eine ganz klar, ein ganz klares Bild.
0: Aber ich dachte jetzt gerade mal, also um ein Gegenbeispiel, was eine unklare Landschaft, ähm, die kennst du auch ganz gut. Und Daniela, wenn du im K 2021 hast du mal gesehen von Thomas Struth diese Urwaldbilder.
1: Nee, leider nicht.
0: Das sind so Ansichten in so, ein, in so eine Urwaldvegetation rein, also wie in so eine grüne Wand fast. Das sind zum Beispiel eine völlig, völlig unklare Vegetation, die völlig total üppig und grün, wie so eine, wie so du ein, guckst in diese grüne Urwaldhölle rein auch gestochen scharfe, großformatige Fotos. Und da eben hast du aber eben keine Struktur Vielleicht wie bei Gursky, keine Linien oder so, wo du sagst, nichts Serielles, keine, keine, kein Ordnungsprinzip dahinter, sondern da guckst du wirklich auf so ein so riesen Vielleicht blätter ist das grüne grünen das Blätter. Regelmäßigkeit?
1: Nein, ich bleibe bei klar. <lacht>
0: ich verstehe jetzt auch gerade nicht, eine Regelmäßigkeit, würde ich auch immer sagen, ist fast synonym mit einer Klarheit, also okay. mit einer kompositorischen ja.
2: Klarheit. Also vielleicht ist das, weil ich mit Klarheit auch sowas wie Einfachheit im Sinne von, da ist, man sieht, es ist wenig auf dem Bild assoziiere. Aber gut, ja.
1: Diese Klarheit, die ich so sehe, drückt sich ja auch in dem Plakat aus, was äh, oder also das Plakat zeigt natürlich ein Bild, was Andreas Gurske gemacht hat. Und zwar ist das das Feld mit den äh, ja, Solar Panelen, ein großes Feld, auf dem so Paneelen verbaut worden sind. Ich habe mir leider, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich finde den Titel nicht. Ich weiß, dass es einen hat, aber ich finde ja, ja. ihn nicht.
2: Ja, irgendeinen französischen, ich habe mir auch nicht gemerkt. Nein. Aber Nein. es ist ja nicht nur ein Feld, sondern da ist es interessanterweise ja so eine hügelige Landschaft. Da musste ich eben, als Benjamin äh, von Landschaft gesprochen hat, musste ich direkt an dieses Bild denken, weil das, finde ich, hat sehr was von so einer, klassischen Landschaftsdarstellen durch diese Hügel. Und im Hintergrund sind halt auch Berge und so. Leme.
1: Leme, okay.
0: Das scheint wirklich so ein, Aha, okay. wahrscheinlich französischer Ortsname zu Oder sein. in
1: der Schweiz, was dann für die Berge sprechen hm. würde. Stimmt,
0: 2016 auch.
1: Also auch mal um eine kurz. Benjamin, möchtest du das Bild beschreiben? Oder Markus, äh, einer von euch beiden?
2: Ja, also man sieht äh, auch wieder so in den vorderen zwei Dritteln, äh, man blickt auf eine leicht hügelige Landschaft, die eigentlich komplett mit Solarzellen äh, bedeckt ist.
3: Und das, das konnten die Hörerinnen jetzt leider nicht genau. sehen,
1: aber hier hängt ein äh, Einzugsgeschenk in der Wohnung für ein, äh, ein Windows-Desktop-Bild. Ähm. Ja, und ich da glaub, haben ist wir das auch man da ist, ist genau, das so genau die, die, diese grüne Wiese mit dem blauen Himmel und den Wolken, was man sofort als das erkennt, was es ist und wenn man jetzt hier das Gurski-Filter drunter hält, dann ist das schon ziemlich Ich kann gusky. mir sogar
2: auch vorstellen, dass, das, dass der Gurski äh, da drauf
0: anspielt. Wer weiß das schon, also es ist eben diese, diese, diese leicht sanft hügelige Landschaft,
2: nicht wahr? Genau, im Hintergrund sind aber auch, ist aber auch Hoch, Hochgebirge zu sehen, der Himmel ist grau und ja, Mehr Ist das sieht man denn, auch nicht. Ne? Ein bisschen, bisschen Wiese guckt zwischen den Solarpanelen äh, hindurch, immer mal wieder vorne vor allen Dingen.
1: Ist denn dieser graue Himmel wieder so ein typischer Becherhimmel?
2: Nee, es sind
0: Wolken zu sehen, ja. man sind Kondensstreifen
1: glaube ich sogar. Chemtrail.
0: <lacht> ja, ich bin mir nicht sicher, es könnte auch Wolken sein, aber vielleicht ist es auch ein, ein jedenfalls sieht man so ein paar wolkige Strukturen, das wäre bei Bechers schon nicht zu ah, nicht okay. so machen, ehrlich gesagt. Da müsste es der Stahlblaue, äh, graue Himmel sein.
1: Also ich bin eben auf diesen Be Begriff klargekommen und habe an dieses Bild gedacht, mhm. weil auch hier trotz Landschaft, die irgendwie gezeigt wird, es wieder sehr klare, starke Abgrenzungen in dem Bild gibt. Also erstmal unten der grüne Streifen, der anfängt bis zu diesem Solar Solarfeld, kommt, finde ich, kommt so die erste harte Kante und dann natürlich, und das haben wir auch im Museum schon gesagt, die zweite harte Kante ist dann die Landschaft im Hintergrund mit den Bergen und dem Himmel und dieses Solarfeld grenzt sich ganz klar von diesem Himmel ab. Also es wirkt schon wie mit einem Messer da lang geschnitten, ja. so hier, hier mache ich jetzt den Himmel hin und die Landschaft und davor mit einer ganz harten Kante dieses Feld und das meine ich eben mit dieser Klarheit.
2: Klare Linien auf genau, jeden Fall, ja. ja. Ähm, und es grenzt sich ja auch ganz, auch finde ich, ganz stark auch von den Bergen, die im Hintergrund zu sehen sind, ab. Und da haben wir ja dann angefangen zu drüber, drüber diskutieren, okay, ist das jetzt der Punkt sozusagen oder die Stelle, wo er dann mit Photoshop arbeitet? Ganz schwer zu sagen. Ja. Also zwischenzeitlich haben wir eben durch diese, diesen
0: harten Kontrast auch, also diesen, diesen Vorder- und Mittelgrund und dann eben diesen Bergen, die da so doch sehr weit im Hintergrund hin kommen, ernsthaft überlegt, ob es echt komplett montiert ist, ob das zwei Aufnahmen sind. Ähm, man kann aber genau umgekehrt denken, dass genau dieser Kontrast ihn interessiert hat, weswegen er genau diese Perspektive wählt. Also ich schätze auch mal, es ist wahrscheinlich eher Zweiteres. Aber bei Gurski ist natürlich immer das schöne Spielchen, man weiß, dass er, dass er Montagetechniken benutzt, man weiß, dass er Photoshop benutzt, man weiß aber nicht, wo und das ist natürlich auch ein wunderbares Spielchen in so einer Ausstellung, sich die ganze Zeit zu überlegen, welcher Teddy im Amazon-Regal ist vielleicht doch dazu gemogelt oder äh, welche Bildkante ist verschoben. Wo ist was reinretuschiert? Ist vielleicht eben so ein, so ein Bild komplett montiert? Also man weiß es nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er das in Interviews auflöst, wenn man ihn danach fragt. Also ich habe jetzt nicht... Ich habe nicht viel über ihn gelesen. Es kann auch sein, dass er das an der einen oder anderen Stelle dann auch mal sozusagen äh, den, das Kaninchen aus dem Hut lässt.
2: Das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich auch ein wunderbares Spielchen ja. im Verlauf ich so einer Ausstellung. Find's, ich finde ne? es ja ganz interessant, das hatte ich euch von dem Museum ja auch erzählt, dass ich am Anfang, als ich meine ersten Gursky-Bilder gesehen habe, ja nicht gemerkt habe, dass, jetzt, dass die irgendwie bearbeitet sind. Und als ich das dann erfahren habe, war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, weil ich fand die so toll, die Bilder, und habe halt auch gedacht, boah, die sind, die zeigen auch so, also die zeigen halt, wie, wie ich vorhin schon sagte, so die die Größe der Welt irgendwie, ja, so der globalisierten Welt und sind halt auch so ungemein realistisch. Und dann erfahre ich irgendwann, ja, nee, da das ist auch, der Arbeit mit Photoshop, und hier heute bin ich in die Ausstellung gegangen und gedacht, ach ja, man, jetzt gucke ich mal, jetzt sehe ich bestimmt, wo der mit Photoshop arbeitet und so. Ich finde, bei manchen Bildern sieht man das auch relativ deutlich. Ich habe ja, äh, ach, findest du nicht? Jetzt bin ich aber gespannt. Nee, ehrlich gesagt, also ich, es gab immer Nein, mal so einen Verdacht, aber so richtig deutlich fand ich es eigentlich nie, oder? Ja, ähm, also zumindest es gibt dieses eine Bild, das haben wir heute auch, das hängt auch nicht in der Ausstellung, wo er so, ähm, so eine Rennfahrstrecke, ich glaube, so, in der okay. Wüste sieht. Und ich finde, ja. da sieht man es relativ deutlich, weil irgendwie mhm. ergibt das keinen Sinn, wie die, ja. wie die Straße verläuft. Und es sind halt so, so schwarze Schlieren praktisch in der Wüste. Das ist, glaube ich, auch die einzige Aus Ausnahme.
0: Okay. Das sind, äh, Bahrain, glaube ich, heißt die, heißt Kann die sein, ja. Serie. Kann ja. Das sind tatsächlich ähm, Rennen, also Formel-1-Rennstrecken in, in so einer Wüstenlandschaft. Und die. Ähm, also nachbearbeitet ist zu wenig gesagt, die sind irgendwie komplett äh, am Computer eigentlich überhaupt erst Ach so, gemacht worden. Ja. Diese, also es, es gibt eine fotografische Vorlage, aber es ist eben keine runde oder irgendwie geartete Rennstrecke, sondern diese schwarze Strecke mhm. ist komplett als als Linie nochmal verwurstet am ja, Computer genau. und da gibt es so ein ja. fast abstraktes Gebilde. Das ist aber auch, glaube ich, die einzige Serie von Gurski, die ich kenne, wo es wo es wirklich also ganz klar ist, dass er mit dem Computer dieses hm. Bild erarbeitet. Und in, glaube ich, allen anderen Fotos, auch von denen, die wir heute gesehen haben, ist es eher so, dass es daherkommt wie eine Fotografie und man, man ahnt, dass da bestimmt auch irgendwas äh, dran gemacht worden ist am Computer, man weiß aber nie genau an, mhm. an welcher Stelle, oder?
1: Mhm. Also das finde ich auch mal Art. Ja, und ich hatte
2: irgendwie aber gedacht, man würd, ich würde es deutlicher sehen. Gerade weil ich im Vorfeld auch, was ich über Gurski gelesen habe, ist, dass das ja doch auch, er schämt sich da ja nicht für, sondern das ist, macht er ja schon ganz bewusst und er sagt es auch so. Und dann habe ich gedacht, ach, man muss es doch jetzt sehen. Und ich habe tatsächlich auch gedacht, ähm, man würde, also es würde sich vielmehr auch wirklich wiederholen, dass er wirklich bei Photoshop weiß ich nicht, eigentlich nur ein kleines Bild gemacht hat und das dann halt einfach nebeneinander gesetzt hat, sodass sich so eine größere Struktur ergibt. So, Aber das macht er ja nicht. Ja, ich War ich dann das erstaunt, dass es doch, also dass doch viel mehr echtes Foto ist, als ich gedacht habe jetzt.
1: Also, ich konnte es heute beim, mir anschauen der Bilder auch kaum erahnen, was ist real, war, ist wirklich auf dem Bild und was kommt hinzu. Und ich weiß auch aus dem Bekanntenkreis, dass Leute, die sich für Kunst sehr interessieren, dass Andreas Goske auch oft vorwerfen, so, ja, der sitzt ja nur am Computer und Photoshop Ach das ja, alles. Okay, ja. ähm, aber erstmal muss man auch, glaube ich, einen unglaublichen Blick dafür haben, also du musst dir ja erstmal eine Grundlage haben. Du mhm. musst erstmal ein Bild haben. Du musst dir erstmal den Ort aussuchen, den du fotografierst. Mhm. Mit welchem Abstand zu den Objekt fotografiere ich jetzt? Welche Linien? Was, also brauchst erstmal ein totales Verständnis dafür, was du da tust. Mhm. Ähm, und selbst wenn, selbst wenn er den ganzen Tag nichts anderes macht, als den Teddybär von links nach rechts zu verschicken, <lacht> schieben und die Bilderrücken rosa zu machen und den nächsten grün, finde ich, auch dafür muss man, man muss so eine Komposition wie so ein Bild auf vier mal zwei Meter erst mal hinbekommen. Und dann ist mir das ehrlich gesagt piep egal, ob der das mit Photoshop gemacht hat oder nicht. Also ist klar, ja. dieses, dieses was wir auch gesagt haben, dieses Entdecken der Bilder, was ist real und was nicht, macht irre viel Spaß, wenn man weiß, dass er das mit äh, auch bearbeitet. Aber ich empfinde das als sehr unfair, das so vorzuwerfen.
0: Ich würde sogar umgekehrt argumentieren und das tut Gurski selbst auch. Du sagtest selbst, er schämt sich dafür nicht. Es ist sogar noch viel mehr, ich glaube, er ist da ziemlich stolz drauf, weil seine Argumentation ist, glaube ich, dass er sagt, diese Nachbearbeitung ähm, rückt ihn eigentlich eher in die Richtung eines freien Künstlers, schräg, schräg eines Malers mhm. eigentlich. Mhm. Und ich, ich sagte schon öfter, er kokettiert damit, eigentlich ähm, mit der Malerei zu konkurrieren als, als, äh, als Fotograf. Und einer seiner Argumente ist eben, dass er sagt, ähm, das sind keine rein ähm, dokumentarischen Fotografien, sondern das sind Kunstwerke in dem Sinne, dass es eine Fotografie plus X ist. Mhm. Und das rückt ihn in die Nähe eines, eines Malers, eines freien Künstlers. Und ich kann das total gut nachvollziehen, denn ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Fotos sieht, egal wie gut die sind, man hat immer das Gefühl, hätte ich so eine gute Kamera und hätte genau an dem Punkt gestanden. Hätte ich das gleiche
2: Foto gemacht. Genau das, ähm, was wir beim Tillmanns auch diskutiert ja, haben. Ja, das ne? ist natürlich ja. so
0: eine Halbwahrheit, so. Ähm, aber man kann ja eben auch genau von dem Standpunkt aus sagen, ja, eben deswegen ist Kurski eigentlich der größere Künstler, weil er sich von dieser, von diesen, von diesen Fesseln der rein dokumentarischen Fotografie ähm, eigentlich löst und sagt, ich, ich, ähm, ich bin eigentlich frei, viel freier als ein, als, ein, als ein Fotograf, der darauf angewiesen ist, genau den perfekten Standpunkt zu suchen und dann nur noch auf, auf den Auslöser zu drücken. Bei ihm passiert ja eigentlich viel mehr. Hm. Also man kann auch so rum argumentieren, aber ich weiß nicht, wie es in Fotografenkreisen ist, ob man da dogmatischer ist.
1: Vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen Neid. Ich meine, ne? es halt mit seiner Kunst und ich sage bewusst nicht Fotografie, weil ich nehme das ganz für mich selber schon sehr als Kunst wahr, was ich da heute gesehen habe. Das muss man erstmal.
0: Muss aber bekommen. sagen, Fotografie ist, ist ja Kunst, ja. Also das ist eben genau das, was glaube ich Gurski und Struth und die Becher Schüler gemacht haben, zu sagen, die Fotografie ist eine legitime künstlerische Technik, die mehr kann als. Äh, Porträts oder Journalismus. Mhm.
1: Ja, aber es gibt wenig Fotografen, die ich als Künstler wahrnehme. Also, Groß gehört eindeutig dazu. sagen, Klar ist er Fotograf und er fotografiert und da hängen Fotos, aber für mich sind es eigentlich Gemälde in einem Museum von einem Künstler.
0: Mhm.
1: Gemalt, ich glaub, fotografiert. Das würde er sehr gerne hören.
0: Also, ich glaube, das ist auch der Diskurs, in dem er sich, sich begibt, glaube ich, eben sehr bewusst.
2: Und ich glaube, ja, das gelingt da, ihm auch. Da geht er ja auch über die Bechers und über die Becherschule halt auch hinaus, ne? indem man die, also ich glaube, die Bechers als Puristen hätten bestimmt nicht mit Photoshop gearbeitet, oder? Bestimmt nicht.
0: Nee. Also es funktioniert auch ganz anders. Mhm. Und trotzdem sieht man dann doch wieder Ähnlichkeiten. Also diese, diese Idee, Strukturen zu finden durch, durch so, so Gleichheiten von Formen und so weiter, was die eben durch ihre diese Serialität von, von immer ähnlichen Motiven mhm. erreichen, das sehe ich bei ihm schon auch sehr. Ne? Diesen strukturellen Blick, ähm, ich glaube, der macht die Bilder halt auch so stark oder diese Motive so stark, ne? dass da einfach immer Strukturen auftauchen, die kompositorisch auch einfach funktionieren. Plus dann kommt natürlich noch immer so eine inhaltliche Komponente mhm. oder bei vielen
2: Bildern. Ich würde auf jeden Fall gerne noch, können wir auch kurz halten, über zwei weitere Bilder sprechen. Nämlich einmal das ähm, mit den ähm, Kanzlerköpfen.
1: Ja, da möchte ich auch gerne <lacht> noch drüber lange, sprechen. Und Dann <lacht> <haben> vielleicht <lacht>
2: tatsächlich das mit dem, äh, mit dem Pollock. Mhm. Ja, also wir sehen ein Bild, auch ein, eine, eine riesige Fotografie. Und wir sehen im Vordergrund... Also erstmal sieht es so aus, als ob wir durch ein großes Fenster blicken, weil mitten rechts durch das Bild geht so eine, ja, so eine Art so eine Strebe, so eine Strebe, oder das könnte auch so ein Fensterrahmen sein von mh. so einem großen Fenster und man sieht halt vier <lacht> Hinterköpfe und es ist relativ schnell, wird einem deutlich, dass das so von links nach rechts Gerd Schröder, der Helmut Schmidt, weil er raucht, Angela Merkel und Helmut Kohl sind. Und also ja, Angela Merkel erkennt man dann auch an ihrer Frisur und wir haben auch dann genau hingeguckt, Helmut Kohl ja, sitzt eigentlich auch… eigentlich
1: erkennt man Angela Merkel an ihrem gelben Kostüm.
2: <lacht> ich, ich glaube,
0: es ist ein Schulterpolster sogar, oder? Ja. Und wir haben auch
2: genau hingeguckt und man sieht, Helmut Kohl sitzt im Rollstuhl. Und die sitzen sozusagen am unteren
0: Bildrand, müsste man sagen, und haben jeweils so ein, zwei Meter zwischen sich. Die sitzen da richtig so ein bisschen aufge..
1: Ja, man sieht aufgeregt. eigentlich quasi nur so ein bisschen die Schultern und von hinten den Kopf. Mhm. Ja,
2: genau. Und sie sitzen vor einem riesigen Gemälde und dazu musst du jetzt was sagen. Ja,
0: es ist ein, wirklich ein großformatiges Gemälde von Barnett Newman, also einem, einem Künstler des abstrakten Expressionismus. Man sieht, wenn man genau hinschaut, äh, sogar auch die, die Signatur mhm. mit einer Jahreszahl 1950. Also ein ganz klassisches Gemälde von einem der großen abstrakten Expressionisten, eben einen der Künstler, auf den sich, glaube ich, Gurski auch bezieht mit seinen Fotografien. Und zwar eine, ähm, eine Farbflächenmalerei, ich glaube rot, also mhm, ja, Grundfarbe rein, rot, rot. Mhm. und auf dieser roten Fläche dann in gewissen Abständen andersfarbige ähm, vertikale, vertikale Linien, Linien die im, im Kunstsprech bei Newman Sips heißen, weil die sozusagen <lacht> diese so Reißverschlüsse ah. einmal über die Leinwand führen. Cool. Und den ganz tollen Effekt, über den ich mich als Kunsthistoriker total gefreut hat, ist, dass natürlich kurski äh, auf diese Sips Bezug nimmt, eben durch diese eine äh, Strebe oder diesen einen mutmaßlich Fensterrahmen, der eben nochmal über das über die Fotografie drüber geht, eben genauso ja. wie eben die gemalten Sips über mhm. über dieses Gemälde von Barnett Newman gehen. Also da taucht er wirklich so in so einen Dialog ein, formal. Das ist schon grandios. Also da freut man sich als als Kunstkenner, so also müssen man denkt, oh tatsächlich, er, er vollzieht wirklich diese Kompositionsprinzipien von Newman sozusagen auf einer Ebene darüber nochmal nach. Das ist hm. toll. Ja.
1: Er hat das Thema des Bildes nochmal aufgenommen. Hm. Was mir aufgefallen ist, dass mein Auge durch dieses Bild total irritiert war. Also erstmal siehst du vier bekannte Köpfe, die du irgendwie kennst, die du aber nie zusammenbringen würdest, also nicht auf einem Bild, nicht, dass Helmut Schmidt rauchend neben Angela Merkel sitzt und dann haben wir auch lange überlegt, in welcher Konstellation diese vier Menschen denn da, ob sie überhaupt so zusammengesessen haben und haben dann hinterher festgestellt, dass es mindestens drei, wenn nicht sogar vier unterschiedliche Stühle gibt. Also Helmut Kohl hattest du ja gesagt, Markus, relativ schnell, er sitzt im Rollstuhl und dann hatten Benjamin und ich nochmal geguckt und es sieht so aus, jetzt wären das wirklich vier unterschiedliche Stühle, sein, auf denen ja. die Politikerinnen und Politiker sitzen.
2: Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob die wirklich fotografiert sind, die, die hm. Köpfe von hinten oder ob das nicht, auch, ob das nicht tatsächlich Gemälde sind. Ich glaube Gemälde? Ist, oh Gott, nee, das kann ich ja fast nicht vorstellen. Nee, weißt du? Es ist
0: fotografiert,
2: bin ich mir jetzt doch ziemlich sicher, aber also für mich war vollkommen klar von Anfang an, dass das eben dass das nicht fotografiert, also dass er die vielleicht da re also reingeschnitten hat sozusagen. Montiert. Aber vielleicht weil ich ja sowieso, hm, habe ich euch ja eben gesagt, so a priori in die Ausstellung gegangen bin und gedacht habe, da ist alles Foto mit Photoshop gemacht <lacht> und Gar keine Diskussion, aber ja, wer weiß. Vielleicht saßen die ja wirklich mal irgendwie bei irgendeinem Anlass zusammen oder ich so. Ich finde
1: es gerade spannend, dass ich Andreas Groski zutrauen würde, dass er die anruft und sagt: Setzt euch mal hier hin, <lacht> ich muss ein Foto machen. <lacht> ja, man weiß es eben weiß nicht. Es ne? nicht ja. Das ist, äh, ja, wie wir schon sagten: dieses, was ist real und was nicht, was ist dazugefügt. Was war wirklich ein total spannender Aspekt überhaupt der gesamten Ausstellung ist, ne? was uns ja vor vielen Bildern immer wieder begegnet ist, dass wir dann vorstanden sind, ist das jetzt gemalt oder gehört die jetzt dahin oder wieso hört das eine jetzt da auf und das andere fängt da an?
2: Ja, und aber... Was, ich, was glaube ich, an dem Bild besonders ist im Vergleich zu den anderen Bildern, ist, dass da ja wirklich dann Persönlichkeiten auftauchen. Also Menschen sind halt nicht nur ein, Ach, stimmt, nicht nur ein Ornament klar. oder nicht nur ein, ein Teil der Struktur, sondern sie sind halt wirklich Personen. Genau. Man kann stimmt. natürlich schon auch sagen, ja gut, jetzt hat er halt einfach die vier lebenden, also zu der damaligen Zeit noch lebenden Kanzler genommen hat er vielleicht auch irgendwas Serielles und hat die vor das Bild gesetzt?
1: <lacht> ja, das war ja auch meine Vorstellung. <lacht> ja, stimmt,
3: weiß, das, das
0: springt ein bisschen raus. Du hast da wirklich mal überhaupt nicht nur einfach individuelle Leute, sondern dann sogar noch direkt so prominente Menschen.
1: Mhm. Ja, und wir sehr hatten sehr dann selten. noch überlegt, ob wir uns nicht vier Stühle vor das Bild stellen, uns da hinsetzen und genau. uns von hinten fotografieren lassen.
0: Und die Gurski erweitern. Das wäre ja.
1: eine schöne Idee. Ja, was ist ein? Äh, das stimmt, das Bild ist. Es fällt ein bisschen aus dem mhm. Rahmen. Mhm. Aber irgendwie auch wieder nicht. Es hängt dann direkt neben dem abfotografierten Pollock. Also.
2: Ja, obwohl das passt ja. Ich meine, da hat er den, den einen abstrakten Expressionisten fotografiert mit den vier Kanzlern davor und daneben hängt dann der Pollock, der abfotografiert wurde. Und was ich ja. auch, wo ich auch gedacht habe, also da ist, da ist er, ist er dann nicht so subtil, der Gorski. Ich finde das, das Pollock-Bild auch
0: echt eins der schwächsten <lacht> konzeptuell. <lacht> vielleicht, weil, weil der Trick und den Diskurs, den er da natürlich direkt mit ja. aufruft, weil der wirklich mit dem Holzhammer ist. Also ja. vielleicht können wir es auch kurz erzählen. Man, man sieht einfach eine, ähm, eine Installationsaufnahme sozusagen von, von einer Ausstellungssituation eines großen, Gemäldes von Jackson Pollock, wie du gerade schon sagtest, einen der anderen ganz großen Namen des abstrakten Expressionismus. Eine Komposition, die aus den 50er sein wird. Ähm, ähm, also ein querrechteckiges Gemälde, auf dem, ähm, auf dem so Farbspuren, Farbschlieren drauf sind. Also eine wildgestische, abstrakte äh, Malerei. Mhm. Und äh, Pollock hat oder für Pollocks Malerei aus der Zeit ist eben auch dieser Begriff des, der, der All-Over-Malerei entstanden, also einer Bildstruktur, die kein Zentrum mehr hat, sondern die wirklich flächendeckend ein, eine bestimmte Art von, von Musterwirkung hat, eben diese, diese Farbschlieren. Und ganz klar ist, dass eben gerade Gurskis Komposition mit diesen seriellen, was auch zu den Rändern hin immer so ausfließt, eben auch mit dieser All-Over-Struktur des abstrakten Expressionismus oft belegt worden ist und verglichen worden ist. Und jetzt ist es natürlich eine gewissermaßen so eine Kunsthistori kunsthistorische Hommage, dass er eben eine von diesen ganz klassischen All-Over-Bildern von Pollock fotografiert und mit dieser Fotografie sozusagen so ein bisschen mhm. verdoppelt. Ähm. Irgendwie ist damit auch so alles gesagt. Ja. Ah, habe ich so das Gefühl? Also ich habe so das Gefühl, da gibt es jetzt keinen. liefert die
2: Interpretation zu sich selbst.
0: So ein bisschen. Also, er, er, genau, er, er guckt sich seinen eigen, eigenen Diskurs an, in dem er verhandelt wird und macht jetzt eben dieses Fotos, um zu sagen: Ach ja, stimmt, genau. Ja, das ist das Foto zum Diskurs.
1: Ich mag das Bild nicht. Ich weiß nicht warum. Aber ich mag es nicht. Ich finde es. Den Pollock, meinst du? Nee, oder nee, das ich meine das Foto. Mhm. Ich habe mich, das ist kurios, ich habe mich mhm. gar nicht gefragt, ob ich den Pollock mag. oder wie. Ich mag das Foto an sich nicht, es gefällt mir einfach nicht. Ich,
2: ich finde es auch nicht so spannend, ganz ehrlich. Also gerade, weil es ist so, also es gibt nichts zu entdecken. Ich finde es optisch nicht sehr interessant, weil du kannst der, dann gucke ich mir dir bei den Pollock an sich an. Ne? Den mhm. Witz von diesem Kanzlerbild hat es nicht. Und es ist so... Das, das ist so, stimmt so, so eindeutig. Weil, was so. ich bei
0: dem Newman-Bild meinte, mit diesem, mit diesem mhm. Zip, dass er den nochmal wiederholt und so, dass, da gab es so, mhm. doch noch so den Gag, wo mhm. man sagt, ach, das ist witzig. Mhm. Und das fehlt mir da. Ähm, was, was ganz witzig ist, ist natürlich schon, dass äh, in diesem Amerikanersaal im K20 normalerweise eben ein vergleichbares Bild von Pollock hängt, das mhm. äh, Number 32, eines der berühmtesten Gemälde von Pollock und sicherlich eines der berühmtesten K20, was jetzt eben abgehängt ist für unter anderem dieses Foto von einem mhm. Pollock von Gursky. Es hängt neben der Wand, wo eigentlich der Original Pollock hängen würde. Also die Situation war, ist dann schon wieder so ein ganz bisschen witzig. Aber das Foto an sich irgendwie, ja, es fehlt, es irgendwie fehlt so ein Kniff und seien es drei Becher, die vielleicht davor gelegen <lacht> oder drei Enten, die, die davor hätten langwandern müssen. Und man muss auch sagen, es gibt äh, Louis Lawler, eine äh, Fotografin, die bekannt geworden ist mit Fotografien von Kunstwerken und zwar von Kunstwerken, wenn sie gerade aufgebaut werden, werden oder wenn sie gerade noch in der, in der Transportkiste stehen, also auch eine sehr ähm, kunstreferentielle Fotografie und da gibt es ganz tolle Fotografien, zum Beispiel auch von einem Pollock ähm, über so einem Sideboard und auf dem Sideboard steht dann aber noch so ein Glas Wasser, was dann so ein Stillleben gibt und so. Aber da gibt es ganz tolle Fotografien, wo unter anderem auch Pollock-Gemälde drauf zu sehen sind. Die sind hinreißend und ganz toll. Und wenn man die im Kopf hat und dann Gurskis Pollock sieht, denkt man so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen Louis Lawler ohne, ohne, ohne den Mehrwert. So, ja, irgendwie... <lacht>
1: Also ich finde es in diesem Zusammenhang es in diesem Saal zu hängen, finde ich es auch, wie du es gerade beschrieben hast, ist es eine schöne Idee, und eine ganz tolle Sache, aber das Bild an sich losgelöst aus diesem Raum, einfach nur als eine Abfotografie von einem großen Künstler, finde ich es irgendwie wirklich, ja es tut mir leid, ich finde das sehr schwach, ne? ich ja. stehe dann davor und du siehst erst diese ganz tollen Gurski Bilder und dann stehe ich da vor diesem abfotografierten Vorlog und denke mir, ja hätte Gefühl, ich jetzt mein iPhone und fotografiere das ja. ab, dann klar, ne? Das ich hatte immer. auch das Gefühl,
2: hat es da hingehangen, weil da sonst ein ähnliches Bild hängt, so als Gag nochmal. Ja, und ich finde es, wie gesagt, man, das ist eben eine
0: abfotografierte All-Over-Struktur, ist die an sich wieder eine All-Over-Struktur. ist. Also man hat sofort im Kopf, ja, es gibt bestimmt jetzt einen Haufen kunsthistorischer Vorlesungen, die da was draus machen und die sagen, oh toll, die Fotografie äh, im Diskurs mit der Malerei verdoppelt die Malerei und verdoppelt das Motiv. Ja, und, aber das ist doch gar nicht ähm, spannend, oder? Also
2: es ist doch... Es
0: ist eben so, es ist so eine, so eine Kopfgeburt, also wie wir schon sagen, also das ist,
2: es ist einem sofort klar, was er da treibt, aber irgendwie, naja. Ich finde es interessant, Daniela, dass du meintest, dass dir das überhaupt nicht gefällt, Wobei, äh, wohingegen dir das, wie ich finde, äh, ein Foto, was sehr ähnlich funktioniert eigentlich, was direkt daneben hing, dir das ja total gut gefallen hat, mhm. hast du gesagt, da sehen wir nämlich äh, ein, also es ist viel kleiner, viel kleiner, ein kleineres Format, und da hat Gurski ähm, eine Buchseite aus einem Fotobuch fotografiert, wo man, ich glaube, es war tatsächlich ein Foto von, von sich selbst. Also nein, also ein Foto von Gurski, was Gurski gemacht hat. Das fotografiert er, hat er dann nochmal fotografiert, sozusagen. Daniela muss noch mal die Geschichte okay. erzählen. Das ich genau. hoffe, ich habe hier auch richtig im Kopf.
1: Ähm, der Kai-Erik Schüchtenberg vom Retrospektiven-Blog hatte mir das nämlich erzählt, ah, okay. dass äh, Andreas Goski zu einem Interview zu einem Journalisten gekommen ist und der hatte halt diesen Bildband auf dem Tisch mhm. liegen. Und ich meine mich zu erinnern, dass wäre ein Bild von Andreas Goski, bin mir aber gar nicht mehr sicher, weil das Bild, was ich jetzt in dem Bild mhm. gesehen habe, also was in dem Buch gezeigt worden ist, äh, überhaupt nicht kannte.
2: Das könnte auch von Tillmann sein, ne? von den neueren... Von den neueren ja, es ist so ein ganz wirklich
1: abstraktes,
0: ist so ich glaube, so, so ein Farbverlauf, Farbverlauf genau. ja, so eine ja. Ja. Ja.
1: Aber auf jeden Fall lag halt dieser Bildband da und Andreas Gorski hat sich dann spontan seine Kamera geschnappt und das abfotografiert. Ähm und dann hattest du ja, Benjamin, glaube ich, gesagt, dass das so gegen alles spricht, was Gorski sonst macht. Also dieses sehr lange nach Orten suchen, was man fotografiert und das dann danach noch bearbeiten. Und das ist in dem Bild überhaupt nicht, also augenscheinlich erstmal überhaupt nicht vorhanden. Mhm. Er schnappt sich spontan seine Kamera und fotografiert das ab, egal was er danach noch macht. Aber er hat nicht lange nach diesem Moment gesucht. Der Moment ergibt sich einfach aus der Situation. Es ist wirklich ein Schnappschuss. Was mir an dem Bild so gut gefällt, ist die Symmetrie in dem Bild. Also das Buch ist so ein bisschen nach rechts gekippt mit der Spitze. Man hat oben und unten ein Dreieck, was sich dadurch ergibt und sieht aber auch, weil die, also auf der rechten Seite, die sehr gerade liegt, die liegt schon sehr gerade auf, aber man sieht, die linke Seite wölbt sich so ein bisschen nach oben.
2: Also man sieht, schon, dass, man sieht schon, dass es aus einem Buch fotografiert ist man kann sich auch richtig vorstellen, er hält das gerade so vor sich auf den Händen und fotografiert dann so mhm. und ich finde es interessant, dass du sagst Symmetrie, weil es ist ja eigentlich viel weniger eindeutig symmetrisch als viele andere seiner Bilder, weil es ja doch schon so ein bisschen schräg ist und so und eben nicht so klar von vorne wie jetzt das, das Pollock-Bild oder das Barnett Newman-Bild also es
1: ist nicht es so klar von links nach rechts aber es ist trotzdem aufgeräumt ja aufgeräumt es, ist von das, es Geo, hat eine Komposition von der Geometrie ja. es
0: sind halt mehrere rechteckige Formen glaube mhm. ich die Tischkante sie mhm. sieht man eine Tischkante glaube ich den, natürlich den Rahmen des Fotos an sich und und dann dieses Buch und alles ist so gegeneinander so ein bisschen gedreht ähm, ich verstehe das dass man das dass das dass, dass man das mögen kann, aber ich hm. muss sagen, ich hatte ein ganz großes Problem in der Ausstellung, weil ich, man ist halt natürlich so in diesem großen Gurski-Modus drin mit all dem, was er da auffährt und ähm, genau das, was du, glaube ich, mochtest, dass es da total raussprang, hat mich total irritiert. Also ich habe echt gedacht, <lacht> ähm, ich will von Kurski keine Schnappschüsse sehen. Ich, also Und das ist natürlich auch eigentlich total bescheuert von mir, aber das habe ich echt gedacht. Ich habe gedacht, nee, Kinder, also wenn ich in die Gursky-Ausstellung gehe, dann brauche ich jetzt keinen Schnappschuss. Allein schon diese Wendung, Gursky hat sich denn spontan die Kamera geschnappt. Das, das ist das, das schon ist das, das, also <lacht> Skandal. Da, da steige ich aus. Das ist natürlich jetzt irgendwie Quatsch, aber es ist tatsächlich so, ich finde, ich find, es, gibt, es gibt halt so eine Schnappschuss-Ästhetik. Wir haben ja in der Folge mal über Wolfgang Tillmanns eben gesprochen mhm. ähm, und das hat dann auch seinen Reiz, aber jetzt also in diesem Kontext, da hat mich das total richtig, also richtiggehend abgeturnt. Ich dachte, was soll ich denn jetzt mit so einem Schnappschuss von so einem Buch auf einer Tischkante? Da konnte ich mich ästhetisch jetzt irgendwie nicht, von den Sehgewohnheiten nicht drauf einlassen. Ich habe gedacht so, nee, das, das brauche ich jetzt nicht. Ich bin dann lieber schnell weiter zum, zum nächsten Großformat. Aber ich kann gut verstehen, dass vielleicht genau dieser Effekt in so einer Ausstellung natürlich, den kann man natürlich auch ganz erfrischend finden so.
1: Also das erste Mal in der Ausstellung war, bin ich raus und hatte zwei Lieblingsbilder. Das eine war mit den vier äh, Köpfen, vor dem, dem wo immer mhm. sie auch sitzen, die vier Politiker. Ähm, und das zweite war eben dieses abfotografierte Buch und da wusste ich aber den Hintergrund noch nicht dazu. Mhm. Ich glaube, es hat mir deshalb so gut gefallen, weil ich schon einer Stunde in dieser Ausstellung war und immer noch vor so großformatigen mhm. Bildern gestanden habe und dann stehst du das erste Mal vor einem kleinen Bild und es funktioniert. Also ich wusste nicht, dass das ein Schnappschuss ist. Für mich war das so genauso wie alle anderen Bilder. Es hätte auch ein, äh, eine wochenlange Arbeit bedeuten können. Ich wusste noch nicht, dass es das ein Schnappschuss ist. Ich war, Was mich überrascht hat und was mich total gefreut hat, war festzustellen, dass Gursky auch im Kleinen klappt. Mhm. Also man hat ja immer nur diese großformatigen, wirklich mhm. beeindruckenden Bilder im Klopf kopf mhm. und steht dann auf einmal vor so einem kleinen Bild und hat trotzdem eine totale... Ah ja, Für mich sind diese ganzen Gurski-Bilder, egal welches bis auf eine Ausnahme, die wir heute gesehen haben, so in sich harmonisch schöne Bilder. Das ist so. Ja, das finde ich und auch. Und das klappt halt das auch im Kleinen.
0: Also es, es gibt, ähm, es gab vor einigen Jahren, 2008, 2009, irgendwie, ich weiß es nicht genau, vielleicht auch ein bisschen später, gab es eine Retrospektive von Gurski, ähm, wo er... Ähm, diese ganzen großen Gemälde, die man von, Gemälde, ich sag immer Gemälde, das, das wird, wird Herrn Gurski gefallen, <lacht> diese ganzen großformatigen Arbeiten, ähm, auch die, die sehr bekannten eben, die hat er in so einem, recht verkleinert ähm, abgezogen, in so einem Mittelformat, ähm, natürlich einerseits ein toller Trick, um einfach, möglichst viele Bilder zu zeigen in der Retrospektive, ähm, aber natürlich auch irgendwie, glaube ich, konzeptuell, um zu zeigen, dass es geht, dass, dass die Bilder nicht nur durch die, durch diesen Größeneffekt irgendwie beeindrucken. Und äh, ich weiß, dass das damals auch in der Presse unglaublich gut angenommen wurde, mhm. weil alle genau das gesagt haben, was du auch sagst. Es ist nicht nur die Größe, die funktionieren, die, die Motive sind so gut durchkomponiert, dass die plötzlich in der Hälfte der Größe ja. immer noch funktionieren. Das war der große, der, die große Erkenntnis dieser Ausstellung, die er gemacht hat, also also fast auch ein Geniestreich als Beweisführung zu sagen, ähm, ich weiß, ihr denkt alle, ich kann nur auf dreimal vier Meter und alle sagen, oh, dreimal vier Meter und äh, ich zeige euch, dass es, dass es nicht nur der Trick ist, sondern dass mhm. die Bilder auch im kleineren funktionieren und die Beweisführung ist ihm damals, glaube ich, ganz gut gelungen und ich glaube, das, das zeigt mhm. nochmal, dass die Bilder eben nicht, also die sind einfach gut durchkomponiert und ich, um, um noch der Beweisführung noch, noch, noch eine Ebene zuzufügen, es gab, ich weiß nicht, ob Daniel ob du die auch gesehen hast, die äh, Fotoausstellung von Wim Wenders, mhm. ähm, auch, ich glaube, Museum Kunstpalast mhm, oder genau. Kunstforum NRW. Ähm, Wim Wenders ist ja eigentlich Regisseur, scheint auch äh, bei seinen Dreharbeiten und so auch immer mal Fotos gemacht zu haben und diese Fotos, haben auch extrem auf diesen Gursky-Effekt gesetzt. Es gab so große Landschaftsfotografien von so Wüstenlandschaften. Ähm, die Bilder waren riesengroß aufgezogen, ähm, auch gestochen scharf. Also eigentlich all das, was man von, von Gursky an Stilmitteln so kennt. Und die Wim Wenders Fotos waren für mich völlig blutleer. Die haben null <lacht> funktioniert. Das waren, das waren beeindruckende große Fotografien, die mir nichts erzählt haben. Ähm, und ich habe mich total gefragt, woran das liegt, beziehungsweise habe dann im Kontrast sofort gemerkt, ui, da versucht jemand Gurski und kriegt es nicht hin. Mhm. Obwohl technisch alles da ist. Also alle Elemente von Gurski waren da. Und die Fotos haben nicht funktioniert. Das sind blutleere Fotografien von jemandem. Ich bin ein bisschen gemein, wo ich gesagt habe, doch lieber Filme machen. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich weiß nicht, es ist einfach muss man doch nochmal unterstreichen, dass dass die Fotos verdammt gut sind, mhm. verdammt gut komponiert. so. Also ich, ich ja. muss es doch nochmal sagen. so. Also ich sage es deswegen nochmal, weil Gurski auch, glaube ich, gerade bei Fotografen ähm, natürlich oft ähm, vielleicht auch so einen etwas neidischen Verdacht hat, Na ja, bei dem Budget, mhm. mit den Assistenten, bei der Druckqualität, die der sich leisten kann, äh, da könnte ich meine Fotos auch aufpimpen. Ähm, und ich glaube, diesen Verdacht zieht er sich so ein bisschen manchmal ähm, ausgesetzt und ich Befürchte, liebe Fotografen, so einfach ist es nicht. Es ist schon ziemlich gut,
2: was er da treibt,
0: ja. glaube ich.
1: Was in dem Saal auch noch äh, nicht zu sehen, sondern zu hören ist, ist eine Klanginstallation. Das
2: stimmt. Da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen und irgendwann ist sie dann anscheinend so in den Hintergrund getreten. Also ich habe sie gar nicht mehr wahrgenommen, aber ich weiß jetzt auch gar nichts über diese Klanginstallation. Nee, ich
1: leider auch nicht. Ich weiß nur, dass sie <lacht> mir im ersten Moment sofort aufgefallen ist, weil ich das äh, gelesen hatte, bevor ich in die Ausstellung das erste Mal ging und das war halt am Eröffnungsabend und du hast überhaupt nichts davon gehört. Also mhm. da ist die Klanginstallation leider an mir vorbeigegangen. Heute habe ich sie dann sofort wahrgenommen, mhm. wollte noch ein bisschen was dazu lesen, bevor wir anfangen zu podcasten, weil mhm. auch was in dem kleinen Begleitheft dran steht. Aber dann ist sie so im Laufe der Stunde, die wir da unten in dem Saal waren, völlig äh, hm. weggeschwebt. Also ich weiß, sie lief die ganze Zeit und war da, aber ich habe sie eben auch nicht mehr wahrgenommen.
2: Hm. Hm.
1: Hm. Elektronische Musik. Hat die war schon von, von
2: Gursky selbst, die Installation.
1: Die Installation, ja, ich weiß aber nicht, ob die Musik von ihm war.
2: Also zumindest ausgewählt.
0: Sagen ja, wir mal ich, ich so glaube, sie also war von
1: Richie Hawkins ist Ja, ein okay. bekannter DJ. Okay. Ich, mir, jetzt wurde mir auch heute wieder klar, warum die ganzen DJs an dem Eröffnungsabend da waren. Ich habe nur Bilder von Sven Veth bei Twitter gesehen und wer sich mhm. da alles so rumgetrieben hat. Wie Herr Korintenberg heute erzählte, der Pressesprecher äh, auch... Äh, mhm. Günter Netzer. <lacht> Günter Netzer war auch am Eröffnungsabend da. <lacht> ja, Sehr hat spannend, der, solche Abende. Hat der Abende. Gurski
2: nicht auch mal irgendwas mit Fußball fotografiert? Da können wir jetzt direkt unsere letzte Folge anknüpfen. Ja. <lacht> das bestimmt irgendwelche. Es gibt ein Foto von, also es gibt einmal welche von so also einem Blick aufs ja. Spielfeld. Ja. Ich glaube
0: sogar mit Spielern, die dann aber ganz gurski auch so klein sind, ja. dass sie da wie so... Diese so kleinen Männer. auch total zu ihm. In so der diese Struktur Menschen, des Feldes aufgehen. Menschenmengen
2: und, es, und Menschenmassen. Und es Punkt gibt auch, glaube ich, einen
0: Blick in, auf eine Tribüne rauf, also in ja. die Menschenmenge der
2: Zuschauer. Das, das gibt es beides. Ja, und er hat ich. ja auch tatsächlich auch zum Madonna-Konzert äh, irgendwie mal fotografiert. Ne? Und Madonna auch, ja. Also Totenhosen gibt es ja, auch Fall. Ja, Totenhosen haben wir ja auch gesehen, aber das war nur die leere Bühne. Es gibt auch eins in die, in die Menge ja. rein. Und er hat ja auch für die Toten Hosen ein Cover fotografiert.
1: Stimmt, ich auch gelesen. Ja, das sind die
2: Düsseldorfer, die kennen sich
1: alle. Unter das ist halt ein Dorf hier. Ne? Also die Klanginstallation ist von ihm eine konzipierte Soundinstallation des kanadischen DJ Richie Horton.
2: Okay. Aber er nichts. steht
1: anscheinend sehr auf elektronischer Musik. Das geht auch aus dieser Art Dokumentation. Ja, da davor. hast ja gesagt, da lief mhm. im Hintergrund Genau, das hat mich total irritiert. Ja. Dass ich ich ja. gucke die Dokumentation, dann steht er im Atelier und hört elektronische Musik und das passte für mich. Also ich weiß nicht, was ich gedacht habe, was Andreas Goski für Musik hört, aber auf Elektro wäre ich jetzt ja, nicht gekommen. Wärst du nicht gekommen? Nee. Nee, also Ich
2: finde, wenn, wenn ich mich jetzt ein bisschen mehr mit elektronischer Musik auskennen würde, dann könnte, könnte ich jetzt bestimmt sagen, ja gut, diese seriellen Elemente oder so, das findet sich in der Musik und in den Bildern.
3: Ja, und einen Zusammenhang
1: findet ja, man immer, wenn
3: ich, man will. Finde ich als These nicht schlecht. Das, das lassen wir so schön. ganz gut.
1: Okay. Der Benjamin, du hast noch in der Ausstellung gesagt, das fand ich ganz schön. Das war ein sehr schöner Satz. Äh, diese Ausstellung ist ein bisschen wie eine Schnitzeljagd. <lacht>
0: Ach so, ja, aber das bezog sich noch auf einen Aspekt, den wir noch gar nicht erwähnt genau, hatten. Genau, da wollte ich
1: jetzt hinkommen.
0: <lacht> ja, möchtest du erklären?
1: Ja, äh, und zwar hängen ja nicht nur Gemälde von Andreas Gurski. im. <lacht> ja. <Und lacht> <hängst du> <lacht> wir, sagen wir sagen jetzt einfach <lacht> dabei. Wir sagen jetzt alle Gemälde. Mhm. Hängen äh, nicht nur in dem amerikanischen, wie heißt der Saal richtig?
0: Äh, wie der richtig heißt Robert Rademacher Saal? Ja, mhm.
1: und aber wie wird der genannt?
0: Der, Amerikaner Saal, ah, der
1: Amerikaner Saal. Also es hängt nicht nur im Amerikaner Saal, äh, Gemälde von Andreas Koski, sondern auch in der ständigen Sammlung. Mhm. Dann äh, geht man zwischen ganz klassischer Kunst mhm. und gemalten Bildern durch die Ausstellung und dann hängt er, also mit mhm. wirklich von wirklichen Künstlern gemalt.
0: Was hast du jetzt? Stichwort Pinsel und Leinwand.
1: Ja. Ja. Ähm, geht man durch die Ausstellung und sieht äh, plötzlich an der Wand ein riesenformatiges Bild. Von Andreas Gurski, das fand ich sehr schön. Und ich fand diesen Begriff Schnitzeljagd so schön, <lacht> weil man eben genau nicht weiß, hinter welcher Ecke kommt jetzt der nächste Gorski. Ja, und man weiß auch nicht, was einen erwartet.
2: Wir haben aber auch festgestellt, dass wenn wir da auf ein Foto stoßen in der Sammlung, dann ist das bestimmt Gurski. Und das hat sich dann auch genau, ja. ne? Also die, äh, ja. wir haben ja, die Fotos, die da hangen, waren ja tatsächlich alle von Gorski, die wir gesehen haben.
0: Ja, und ich glaube, im vorderen Teil, als wir gerade frisch aus dem Amerikaner-Saal hochkamen, da ist noch so eine Zone, wo durchaus auch so mal 60er, 70er, mhm. 80er Jahre Kunst hängen Also da könnt bestimmt auch mal ein Foto hängen, hat es vielleicht auch schon mal. Aber weiter hinten, wo wir wirklich in der klassischen Moderne waren, also äh, Fauvismus und Picasso und so weiter, haben die da ja hängen, äh, da ist normalerweise... Ähm, eine Zone des Museums, wo ein sicherlich keine Fotografie über den Weg läuft normalerweise. Und da war es dann tatsächlich so, dass das Foto, was da hing, war dann natürlich mhm. auch Gurski. Aber ich glaube generell waren, glaube ich, alle Fotos, die heute da hingen, Gurski. Mhm. Ja.
1: ja, aber das fand ich auch, also eine total mutige Entscheidung auch vom Haus. Dann in diese Kunst des 20. Jahrhunderts ähm, oder des 19. Jahrhunderts dann auch... Äh, diese Bilder zu hängen. Das fand ich schön. Das hat irgendwie, also ich fand das sehr erfrischend.
2: Erfrischend auf jeden Fall, aber ich bin mir nicht sicher, ob es mutig ist, weil ich habe eher das Gefühl, das ist das macht man heutzutage so, oder? Benjamin, man sowas auflockerndes, und kontrastierendes. Ich,
1: also, ich bin schon durch viele Museen ja? gerannt, das habe ich leider noch nicht erlebt. Okay. Also nee, gerade auch nicht auch, so.
2: Vielleicht stimmt meine äh, Wahrnehmung da auch nicht. Ich weiß es nicht, Benjamin ist auch nicht weiß auch nicht so genau. Ja, ich ich will es jetzt nicht, nicht so abwerten, aber es ist es, ähm,
0: es, es gibt inzwischen so also fast schon so eine Phrase, dass äh, der der Künstler der ausstellt in Dialog mit der Sammlung tritt mhm. oder treten ah. soll und die diese Wendung ist hier natürlich sozusagen dann nochmal wirklich buchstäblich umgesetzt mhm. worden. Ähm, es ist ja. Ich okay. fand es ganz gut und man, man kann das so machen, aber ich würde auch sagen, es ist jetzt keine äh, atemberaubend mutige Entscheidung, aber es zeigt eigentlich doch nochmal, dass man doch auch dem Gurski so ein bisschen den roten Teppich ausgerollt hat <lacht> ja. und, und das sage ich also jetzt gar nicht kritisch, sondern also es, es zeigt sich schon, man, dass, man, dass man den als wirklich großen Künstler wahrnimmt und ihm auch die Möglichkeit geben wollte, so ein bisschen seine, seine Ideen zu verwirklichen ähm, ich habe ja auch schon bemerkt beim Lesen der Bilderschilder, es gibt wenig klassische Leihgaben von anderen Museen, sondern das meiste ist entweder Privatbesitz des Künstlers selbst oder eben seiner Galerie, was eben, glaube ich, zeigt, dass das Gurski selbst viel kuratiert hat und, und mhm. seine Lieblingsbilder ausgewählt hat oder, oder die Bilder, die ihm für dieses Ausstellungskonzept eben äh, besonders passend schienen. Und in so einem ähnlichen fahrwasser Schien mir auch diese, dieser rote Teppich zu sein, ob er nicht Lust hätte, in der Sammlung selbst zu hängen. Das zeigt nochmal, dass man dass man ihn da sehr ernst nimmt und große Freiheiten lässt. Und ich fand auch, diese Sache in der Sammlung hat auch zumindest ganz gut funktioniert, oder? Wie hat, habt ihr das gesehen? Ja, doch.
1: Ich fand, an manchen Stellen ging halt auch die Kunst wirklich gut. Also seine Bilder mit dem, das, mit den Bildern, die da schon hm. hängen. Ja. Also also mein Lieblingspaar
0: war ja, war ja doch, das hatte ich euch auch gesagt, als wir davor standen, es gibt diesen wunderbaren Boys raum mit dieser Rauminstallation, ähm, Palazzo Regale heißt die, äh, die unter anderem aus so großen Messing-Tafeln besteht, so, so, ja, die so, für so, einen, eigentlich so einen goldenen Eindruck mhm. machen, es ist natürlich Messing und wenn man in den Boys raum steht und sich dann umdreht und diese ganzen Messingtafeln hat und dann wieder aus dem Raum rausguckt schaut man eben genau auf eine äh, Fotografie von Kurski so ein großen ich glaube so eine Art Tank oder so mhm. ist das der auch so eine so eine, wie so eine goldene Verkleidung hat wahrscheinlich ist es auch mhm. Messing oder etwas Ähnliches aber die kommt eben auch so als, als goldener Raum daher und das ist so ein so ein Paar was zum Beispiel ganz gut funktioniert also einfach formal auch einfach irgendwie toll ist wo einem schon klar wird ähm, oder man sich gut vorstellen kann, wie er durch die Sammlung gegangen ist und dachte, oh, hier der Raum mit den Messingtafeln von Beuys, da möchte ich unbedingt meinen goldenen Raum daneben hängen. Also solche Paare, so sind natürlich schon mhm. immer ganz schön, ne? einfach ästhetisch
1: schön. Ja. ja. Gibt es noch was zur Ausstellung zu erzählen? Dir noch was Dringendes auf den Nägeln oder darunter?
2: Hm? Ich nicht, ne? Also ich haben glaube, wir, wir waren wirklich immer auf viel gesagt. Ja.
0: Ich habe Gurski über den grünen Klee gelobt. Das hatte ich eigentlich gar nicht
2: so vor, aber so beim Reden Stimmt, muss ich, ich war auch ein bisschen, ein bisschen erstaunt war ich, weil ich hatte dich also ich hatte dich jetzt nie so als Gurski-Fan äh, erlebt. Ich war ja eher so der Gurs Gurski-Fan. Ähm, es gab für mich so, so ein Gurski-Erlebnis,
0: für das er selbst aber gar nichts kann. Das war mhm. irgendwann vor einigen Jahren auf der Art Basel, wo, wo ich jeder dritte Messestand plötzlich ein, in Anführungsstrichen, Gurski hatte. Also sprich, ein, ein Künstler im Programm, der Fotos machte, die extrem nach Gurski aussahen. Mhm. Und ähm, im Fahrwasser dieses Booms war, hatte ich so das Gefühl, ich war so ein bisschen müde drauf. Ich sagte mhm. ja auch, man sieht Gurski viel in vielen Sammlungen und man sieht inzwischen eben auch viele Künstler, die so ähnlich arbeiten. Und das hat mir so ein bisschen das Original vielleicht so ein ganz bisschen äh, vergrätzt mit der Zeit. Ich habe aber heute dann, und das war mir vorher auch nicht so klar, aber jetzt beim Reden ist es mir dann doch nochmal aufgegangen, dass das, ähm, die, diese Ermüdung, dass man das auf gar keinen Fall dem Werk ankreiden darf, sondern also die Sachen, die, ich muss dann sagen, die sind dann doch schon sehr gut, also hm. das war jetzt doch, das nehme ich doch nochmal mit, so, also ja. äh, der ist für mich wieder rehabilitiert, ich dachte ich hätte mich so ein bisschen satt gesehen, aber dies ist eigentlich doch nicht der Fall, cool. wenn man vom Original steht. Das sind schon tolle Sachen.
1: Also ich war auch überrascht. Ich war jetzt das zweite Mal in dieser gleichen Ausstellung und in, äh, auch nochmal hier im Kunstpalast in der Gurski-Ausstellung und ich bin jetzt wieder heute da überrascht rausgegangen und habe gedacht, wie gut es funktioniert, wie nachhaltig, das auch ein Stück weit ist, was ich selten bei Fotografie habe, dass ich mich dann auch im Nachhinein, egal ob ich jetzt mit mhm. euch Podcast oder nicht, schon auch noch mit den Fotos beschäftige. Es mhm. ist ähm, eine schöne
0: nachhaltig ist schön, ja.
3: ja.
1: Und das, das habe ich auch. halt selten bei Fotografie, wie du schon angedeutet hast, hier die Wim Wenders Ausstellung hatte ich mir angesehen oder auch andere äh, Fotokünstler, wo ich dann halt rausgegangen bin und habe gedacht, ja gut, dann hast du jetzt halt Fotos gesehen und ich weiß, dass mich der Guske jetzt doch noch ein bisschen beschäftigen wird. Also ein paar Bilder, nicht alle, aber ein oder andere ist dann doch, was so ein bisschen noch nachklingt. Das finde ich immer ganz schön. Ich habe noch eine Anekdote zum Andreas Gurski, das fand ich ziemlich hm. witzig. Ich war letztens bei einer Vernissage im Kit, das ist Kunst hier im Tunnel am Rhein. Und da war auch eine Klanginstallation und äh, ich stehe da mit meiner Freundin und wir töttern so und drehe ich mich um und denke, ja, lustig, der sieht aus wie Andreas Gurski, aber der ist ja so klein. Ich denke, scheiße, das ist Andreas Gurski. Drehe mich wieder um, ich wollte dem ja gar nichts, ich wollte mir einfach nur sicher sein, ja. dass er es ist. Guck meine Freundin an, drehe mich wieder eine halbe Sekunde später um, war verschwunden. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen, es äh, war ja nur so ein ganz kurzer Moment, ja. das waren keine 20 Sekunden, in denen das passiert ist, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das zeigt seinen Umgang mit seiner eigenen Person. Er wollte nicht entdeckt werden, er wollte nicht angesprochen werden, er wollte einfach nur in Ruhe sich da die Dinge angucken. Ach, du
2: meinst, er hatte gehört, dass ihr… Nee, nee, ich habe nicht... gar nichts gesprochen, okay. aber er
1: hat gemerkt, dass ich ihn angeguckt ah, okay. habe und mhm. dass ja. ich ihn nochmal angeguckt habe ja. und dann ist, hat er sich wirklich ganz schnell verkrümmelt und… Das fand ich schön. Also ich spreche sowieso nie jemanden mhm. an, wenn ich ihn irgendwo sehe. Ähm, also weil ich ihn aus dem Funk, Fernsehen oder woher auch mhm. immer kenne. Aber es fand ich schon sehr interessant, wie schnell er sich dann so weggemacht hat, damit er ja. bloß war eine interessante Sache. Die Ausstellung nicht abstrakt geht noch bis zum 6.11. Es ist noch genug Zeit, um hier mhm. nach Düsseldorf zu kommen, sich das anzugucken. Ihr würdet aber den Leuten schon sagen, dass sie da reingehen sollen oder sollen sie sich das lieber sparen?
0: doch, doch, angucken angucken, also wenn man Gorski noch nicht gesehen hat, überhaupt mal im Original, dann auf jeden Fall angucken und wenn man ihn denkt schon über zu haben trotzdem angucken
1: sehr schön so, jetzt kommen wir zu was, worauf ich mich sehr freue. Ich bin schon am Grübeln die ganze Zeit. Ich habe richtig Angst. wie und Markus haben nämlich immer einen Nachklapp in ihrem Podcast.
0: Ach so, ich dachte, du wolltest. Dachte, nee, wir das fangen auch mit dem Nachklapp an.
1: Nachklapp, ja. Also, sie machen immer einen Nachklapp. Und dann ähm, ja, Lanila, klappt dann immer aber doch jetzt mal das und Nachklapp. ich klappe jetzt.
2: Ja, ja sehr wunderbar.
1: Und habt ihr einen Nachklapp?
2: Ähm, also, wir haben ja vorhin besprochen äh, zum E&U-Gespräch zu unserer letzten Folge über Fußball. Da haben wir irgendwie äh, interessanterweise sehr viel Rückmeldung bekommen. Und zwar auch zwei äh, längere äh, Kommentare. Aber das Problem ist, wir waren, jetzt, wir waren jetzt ein bisschen überrascht, dass du jetzt den Nachklapp machen willst. Deswegen haben wir uns jetzt gar nicht vorbereitet. Ich glaube, das verschieben wir dann. Also unsere äh, äh, Kommentare zu den Kommentaren verschieben wir dann auf die nächste Sendung. Aber ich kann schon mal so ja. viel
0: vorweg schicken, dass ich gedacht habe, wir hätten uns bei der Fußballfolge völlig vergaloppiert. Ich glaube, ich bin deiner These ja auch nicht so ganz gefolgt ja, und dachte, du, wir hätten uns mal wieder um Kopf ja. und Kragen gesprochen. Aber ähm, anscheinend
2: äh, war, war ich der Einzige, der das so wahrgenommen hat. Jedenfalls. Ich weiß es nicht. Also ich war auch nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen ähm, und habe halt gedacht, oh, ich, hätte, ich hätte eigentlich dieses Buch Fever Pitch lesen sollen von dem Nick Hornby und, oder zumindest den Film gucken, weil ich glaube, daran hätte man das, was ich sagen wollte, super gut aufziehen können, habe ich aber nicht. Steht
1: aber hier im Regal, also <lacht> <Aha>. <lacht> wenn du es geliehen ähm haben möchtest.
2: Und es war wieder das Problem, was wir auch schon mal hatten, wenn es dann darum geht, tatsächlich so soziologische Sachen zu besprechen, die ich immer ganz interessant finde und total faszinierend, dann aber doch auch merke, dann ich stoße auch an meine Grenzen, weil ich einfach kein Soziologe bin, dass ich immer das immer gerne diskutieren will und das auch immer super interessant finde, aber manchmal fehlen mir dann doch die Begriffe oder ich merke halt einfach, dieser Soziologiediskurs ist dann doch so, so weit weg vom von so einem wie soll ich sagen, normaler Alltagsverstand, dass es einfach auch schwierig ist, den irgendwie zu übersetzen. Und das hatten wir ja schon mal, als wir da über über die Bro-Porn-Sache gesprochen haben. Das war meine haben.
1: Lieblingsfolge <lacht> von euch.
2: <lacht> wo, ich auch, wo ich mir auch total einen abgebrochen hatte, wo ich das Gefühl habe, ah, ja, irgendwie, das, das ist doch so interessant, aber so das wirklich knackig in Worte zu kriegen, das ist dann schon eine Herausforderung, an der ich dann so ein bisschen gescheitert bin. Ja, vielleicht fiebert der Zuhörer dann so mit, dass, dass genau das <lacht> die Folgen
0: nicht. sind, auf die man <lacht> dann irgendwie mal kommentiert. Jedenfalls haben wir uns selber die Kommentare gefreut und werden dann im nächsten Nachklapp äh, auch drauf antworten und eingehen.
2: Genau.
1: Sehr gut, dann habe ich noch, wolltest du noch was sagen ja, dazu? ich habe
2: am Anfang ganz vergessen zu sagen, dass wir die Folge ja auch äh, bei uns veröffentlichen im EU gespräch als Sonderfolge. Vielleicht spreche ich einfach noch was ein und setze das davor, damit man direkt Bescheid weiß. Ja. Schauen wir mal.
0: Wenn es so passiert ist, wird man es dann ja <lacht> dann gehört, haben. gehört haben bei genau. uns. Es sei denn, man hat die Folge bei der Daniela gehört.
1: Genau. Ich habe auch einen Nachklapp, obwohl ich ja überhaupt nie einen Nachklapp mache. Ich habe gedacht, mache damit ein. an. Das ist In sehr
2: Fall? erfrischend. Wir
3: uns obwohl <lacht> ich auch schon
2: gehört habe, dass das Wort Nachklapp, auch wenn man es ironisch verwendet, so wie wir es ja machen, ganz furchtbar sein soll.
0: Und benutzen wir das ironisch? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich hab also ich
2: das ist super, super ja. Wort. Aber über das Thema Ironie haben wir ja auch schon diskutiert, hinlänglich. Jetzt wollen wir aber ja. nachklappen.
0: <lacht> okay, mein
1: Nachklapp. Ich möchte mich einmal bedanken, einfach nur mal fürs Zuhören, weil es werden immer mehr Zuhörer und Zuhörerinnen und das finde ich ganz toll. Das macht irre viel Spaß. Ich ähm, habe aber auch eine Bitte. Ich würde mich nämlich auch über Kommentare freuen und worüber ich mich auch sehr freuen würde, wären wir eine erste iTunes-Bewertung. Habt ihr schon eine?
2: Wir haben ja. keine.
0: Ja,
1: ich nämlich auch. Doch,
2: nicht. natürlich haben wir haben eine, eine, eine
0: iTunes-Bewertung.
2: Vom, vom Chris, von Mummels und Glitzer. Ah. Aber dann ist mhm. das das ja, ist ja ganz schön peinlich, dass wir denn dann jeder noch keinen geschrieben haben. <lacht> ich
1: habe euch ja auch noch keinen geschrieben, aber äh, wo du gerade Chris sagst, das ist ja. mein zweiter Nachklapp. Ich habe einen zweiten Podcast angefangen und zwar mit dem lieben Chris, dem Blickwechsel-Podcast und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Ich verlinke das nochmal.
0: So. Großer Tipp. Ich habe es schon gehört und ja. finde es gut. Danke. Ja. sage ich jetzt einfach mal. Dankeschön.
2: Dito, Dito.
1: Dann kommen wir jetzt zu meiner Kategorie. <lacht> Das ist immer der Moment, so wo die Gäste zittern. Davor, ja. Und zwar das Wort zur Episode.
2: Benjamin hält sich die Augen zu.
1: Überleg <lacht> überlegt noch, dann fängt der Markus einfach ja, an. Ja,
2: also mein Wort ist Globalisierung. Stopp. Weil, ja?
1: Nur das Wort. Nicht erklären. Ach, nicht erklären. Okay. Ach, dann
2: ist ja gut. Ja, die Globalisierung. Okay, dann kann sich ja jeder selber
1: denken. Benjamin?
2: Ja, ich wollte zuerst ganz ernst sagen Struktur, aber ich
0: finde viel besser Tulpenfelder. <lacht> okay, wir wissen noch mein... gar nicht, ob es Tulpenfelder doch, waren. Doch, ich glaube, das waren Tulpen. Ah, okay.
1: Mein Wort zur Episode ist detailverliebt. Ah.
2: Keiner von uns hat Wimmelbild. Nee. <lacht> <lacht> aber im Nachhinein, fand ich, passt das doch gar nicht so sehr. Zumindest nicht zu, zu den Fotos, die wir heute gesehen haben. Also das, das Amazon-Bild vielleicht schon, aber die großen Wimmelbilder waren dann doch nicht dabei.
1: Vielleicht in der nächsten Gurski-Ausstellung. Genau. Dann machen wir jetzt hier einen Punkt. <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö Benjamin, tschö Markus, schön, dass ihr hier wart.
0: Danke Tschüss, für die Einladung. Danke, für, Sehr danke für, den für den guten Kaffee.
1: Gerne. Und euch wünsche ich allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. <lacht>